0: Moin, moin, und Herzlich willkommen. Heute geht es bei Bundesliga in einer Spezialsendung mal um die Fußballnationalmannschaft. Wir begrüßen zahlreiche Experten und mich und euch. Zahlreiche Experten, meine Damen und Herren, Gardet, ehemaliger Fußballnationalspieler, lange Zeit Co-Trainer gewesen von Sebastian lots dem Zweiten, der ja von 1982 bis 83 die Deutsche. Uh, U16 Hallenhandball-Nationalmannschaft fast betreut hätte, bevor es zu einem Klar kam bei der Vertragsunterzeichnung, weshalb er darauf zurücktreten musste, aber du wärst der designierte co trainer gewesen. Und meine Damen und Herren, Tobias Escher, uh, seinerzeit uh, nahezu fast uh, Chefanalyst. der, ich hab, weiß ich nicht, Hamburg, Hamburger Panthers.
1: Panthers. Hamburger <lacht> Versicherungsvereinigung. Ah,
0: schön, dass ihr da seid. Heute geht es äh, natürlich um die Fußballnationalmannschaft. Das nehmen wir uns immer ganz gerne zum Anlass, wenn Länderspielpause ist und mhm. auch ein bisschen gekickt wird. Wir haben gemeinsam das großartige Spiel gegen Ungarn in der Nations League gesehen. Szene. Äh, wie nennt man das? Wie nennt man Z mhm. das? Zenennägelknabband. Vor Spannung. Mhm. Ging um Bis zur letzten Minute drauf gehofft, dass da noch ein Ausgleich kommt. Kam mhm. nicht? Kam nicht, nee. ähm, Ja, wir haben auch heute
2: extra noch einen Service für unsere Zuschauer hier eingebaut. Ähm, falls irgendjemand, zum Beispiel der mit dem FC Bayern verbandelt ist, mhm. bei uns anrufen möchte,
0: haben wir hier im Set ein Telefon stehen. Sagen wir, was ist Uli. Ähm, Uli, ruf uns einfach an, wenn du, wenn, wenn wir irgendwas sagen heute, was, wo du eine andere Meinung zu hast, Ruf uns jederzeit an. Ich meine, wir brauchen die mhm. Zeitungsartikel. Ich meine, ein Anruf beim Doppelpass
1: und jede Zeitung überall steht, was Uli Hoeneß angerufen ja, hat. Uli Hoeneß hat beim Doppelpass angerufen und hat gesagt, <lacht> die Leute in Katar, die die Stadien gebaut haben, sind, sind eigentlich Winnertypen. Die profitieren von der WM. Eigentlich müsste man denen noch Geld abnehmen dafür, weil es denen so gut geht. Das hat im Prinzip, also es ist jetzt nicht O-Ton, aber fast <lacht> ein Zitat von Uli Hoeneß beim Doppelpass. Das wollte er sagen, ja. Ähm, weshalb, vielleicht hat er noch ein paar Weisheiten die wir einbauen können. bin gespannt. Uli, du hast die Nummer, weil du hast alle Nummern. Halt echt. Das ist, ich
0: finde es eh faszinierend, dass Uli Hoeneß einen direkten Draht ins in, Doppelpass, in's Doppelpass, Doppelpass ist. Das ist so wie so wie irgendwie hier ähm, der amerikanische Präsident und der russische Präsident, die irgendwie so, so ein rotes Telefon miteinander haben. Das ist was ja echt wichtig. Und dann es noch eine dritte Person auf der Welt, das ist Uli Hoeneß, und der hat einen direkten Draht, extra auch von der Telekom komplett. Die haben die Leitung komplett gelegt von seinem Haus zu, nach München zum Flughafen. Gib mir Thomas Helmer. Aber yes, Sir.
1: Das ist doch scheiße. Okay, genau.
0: das war mein Uli Hönes.
2: Deswegen Ahnung. kann man den Uli Hoeneß ja. aus der Sendung gestrichen. <lacht> ja. so. So. Das, die hatten das bei Sky mal tatsächlich. Da hatten sie das tatsächlich ein Telefon da reingestellt und hat jeder, der mal Gast war, hat dann die Nummer bekommen und konnte dann anrufen. Mhm. Und da hat niemand angerufen. Das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm gewesen. Dann haben sie es irgendwie nach ein paar Folgen so... Stell mal vor, es gibt dann so einen typ, der
1: aber dauernd anruft. Ach, ja, ey, Legat, jetzt hör doch mal auf, lass doch mal die anderen auch mal anrufen. Ich wollte sagen. Nervt dann auch, wenn du einen so ein bisschen überambitioniert hast. Das stimmt, ja. Ob der,
2: hat er eine extra Nummer oder ruft er beim superfon an? Und dann stellt irgendjemand fest, oh, das ist der Hönes. Der
1: Hönes. Thorsten? Das ist nee, Uni Hönes. Uli Uli Ich glaube, dass das von vornherein geplant ist.
0: Ich meine, Thomas Helmer war ja ehemaliger Spieler des FC Bayern München unter Uli Hönes. Die kennen sich natürlich gut, das ist eine Klitsche. Ja, die kennen sich doch da alle. Ich meine, das es, ist ja ein Es ehrt dich, dass du nicht
2: weißt, dass Thomas Werner das schon länger nicht mehr moderiert. Ich wusste es auch nicht, wer denn sonst Ja, aber der, hinter den Kulissen zieht er noch die Fee.
0: man von Torha? Florian König. Florian König. Ja. Stimmt. König. Aber das ist alles eine Klitsche. Wir Bayern aber FC Bayern. und ähm, Gut, das ist jetzt über Fußball reden. Wir reden mit der Nationalmannschaft heute. Wir ja. driften schon wieder ab in äh, hier in irgendwelche komischen Quatscheleien. Das ist doch ja. Quatsch, das ist eine seriöse Fußballsendung. Wir haben ein Spiel, das für Schlagzeilen gesorgt hat, äh, kurz vor der Fußballweltmeisterschaft zeigt sich die deutsche Nationalmannschaft in erschreckender Nichtform. Das kann natürlich auch gut sein, wie ähm, Kramer als Experte am Seitenrand analysiert hat. Ihm würde eine Frühform eher Angst machen. Von daher können wir eigentlich alle beruhigt sein. Dennoch, lass uns mal drüber reden, ähm, Deutschland gegen Ungarn. Ungarn ist durch eine Standardsituation, ich verstehe übrigens überhaupt nicht, warum warum so Spieler wie äh, Scholler, ich, nichts gegen ihn, ein großartiger Spieler. Immer noch spielen. Ähm, nee, warum äh, der 38-jährige äh, Scholler gegen Deutschland einfach ein Hackentor aus dem Dings zaubert <lacht> und generell man das Gefühl hat, okay, alle die Spieler, die irgendwo in der zweiten Liga kicken oder so gegen Deutschland, sind die alle drei dreimal so gut, wie sie im regulären Spielbetrieb sind. Sind
1: natürlich alle immer top motiviert. Alle top motiviert. Ja, sagen.
0: Ähm, aber auf jeden Fall durch eine Standardsituation in Rückstand geraten. Das ist sicherlich auch ein Mittel, was viele Gegner, die Deutschland das Spiel überlassen, versuchen werden, unterzubringen. Durch Standardsituation irgendwie zum Erfolg zu kommen. Und Deutschland hat dann gerade in der ersten Halbzeit einfach komplett Überhaupt gar kein Mittel gefunden. Ungarn sehr, sehr äh, tief gestanden mit einer äh, Fünferkette, sehr kompakt. Hat im Prinzip einfach alles wegverteidigt. Deutschland hat, glaube ich, nicht eine richtige Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Mhm. Und das sah schon überhaupt nicht gut aus. Und da habe ich mich zumindest gefragt, wer kennen es ja noch von der von den letzten Weltmeisterschaften noch unter Jogi Löw, dass irgendwann die anderen Mannschaften gesagt haben, okay, mach mal Deutschland, spielt euch mal tot mit eurem, mit eurem Kurzpassspiel. Mhm. Und äh, wir kontern euch aus oder kommen über Standardsituationen. Und das sah schon erschreckend Danach aus, wie es mal war. Und ich hatte ja eigentlich gedacht, okay, unter äh, Hansi Flick kommt man da ein bisschen weg von. War nicht so, ne?
1: Ich habe ich hab halt auf jeden Fall so ein bisschen die <lacht> Vermutung, dass das, was wir auch in der Bundesliga sehen, dass das, also, dass die Form, die wir in der Bundesliga teilweise sehen von den Spielen, dass die halt nicht lügt. Also wenn du einen Gnabry siehst, der sitzt ja nicht ohne Grund gerade bei den Bayern auf der Bank oder ein Timo Werner, der sich auch nicht, der auch nicht die erhoffte Leistung bislang gezeigt hat in in Leipzig, ein Raum, der auch in Leipzig bislang noch irgendwie wie verwirrt wirkt. Okay, jetzt kann man sagen, Hofmann ist eigentlich gut drauf, aber ist auch klassischerweise kein Rechtsverteidiger. Also irgendwie hat man so das Gefühl, das ist ja fast ein Bayernkern, Gündogan statt, weiß ich nicht, Goretzka oder oder Sabitzer, aber ansonsten hast du ja fast ähm, den Bayern-Sturm da vorne und Werner und Manet, finde ich, sind auch durchaus ähnliche Spielertypen. Ein bisschen, also dann kann man sich schon so fragen, ey, wenn es bei den Bayern nicht läuft, vielleicht ist ja exakt das gleiche System momentan nicht das Richtige für die Spieler. Oder also oder die sind außer Form oder was weiß ich. Aber man kann ja nicht erwarten, dass die beiden Bayern jede Woche unter Form spielen und dann plötzlich eine Woche später in der Form ihres Lebens sind. War vielleicht
2: so ein bisschen die Hoffnung, dass das so ein Podolski. Syndrom da auch gibt, der ja in der Nationalmannschaft immer drei Nummern mhm. besser gespielt hat als im Verein. dass Das als auch nochmal, dass die Bayern-Spieler das vielleicht auch in der
1: Nationalmannschaft mit dem Flick-System zeigen. Nur zahlen. da muss ich kurz sagen, Podolski, abgesehen von der Arsenal-Zeit, hat halt auch nicht immer so gute Mitspieler gehabt wie dann in der Nationalmannschaft. Ne? Ja, also das muss man sagen, Fall, während ja. Gnabry, ob Gnabry jetzt in dieser Elf spielt oder in der Bayern-Elf, macht jetzt glaube ich nicht so ein Koffi. Und Koffein. das
2: ist auch kein anderes Umfeld dann mehr, ja. nicht? Wenn ob Gnabry jetzt in der Bayern-Elf neben Müller und Sané spielt oder bei den Nationalmannschaft ist ja auch kein so riesen Unterschied ja. und deswegen war das jetzt auch nicht wenn du dir wirklich und da habt ihr ja recht wenn du die Startelf anguckst da war halt da waren zwei Spieler vielleicht dabei die aktuell Vormann Gündogan der war auch jetzt der auch durch aufgrund seines Alters nicht 90 Minuten jede Woche Stammspieler in City ist und ähm, Hofmann noch weil selbst ein Spieler wie Süle ist ja noch nicht in die Saison gekommen. Oder auch ein Rüdiger hat jetzt mal Linksverteidiger, mal Rechtsverteidiger, mal Innenverteidiger gespielt. Mhm. Bei Real Madrid, auch da ist noch nicht 100, der ist nicht ganz in diesem in dieser Megaform, die er bei Chelsea hatte. Ähm, die Hoffnung, dass man da jetzt irgendwie dann damit dann durchkommt, die hat sich dann relativ schnell verflüchtigt in der ersten Halbzeit. Auch die Idee mal Hofmann auf rechts und Raum auf links, zwei wirklich offensive Ausverteidiger aufzustellen, die hat auch überhaupt nicht funktioniert. Die wurden entweder nach hinten gedrückt, richtig clever von Ungarn, oder wenn sie dann nach vorne gegangen sind, haben sie hinten gefehlt und Deutschland war auf den Flügeln wieder anfällig. Ich fand, nach der Pause war es dann besser ein bisschen. also Ich fand dann mit Harvards und mit Musiala, das sind so zwei Spieler, wo man auch gedacht hat, ey, eigentlich gehören die gegen so einen Gegner in die Startelf. Hat der flieg auch nach dem Spiel so, ange zumindest bei Musiala, gesagt, ja, wäre wohl besser gewesen, wenn er von Anfang an gespielt hätte. Das sind halt die Spielertypen, die du brauchst, wenn halt ein Gegner so defensiv steht.
0: Und das wirst du ja auch dann im Hinblick auf die WM brauchen. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich ähm, vermute, er kriegt gegen England jetzt vielleicht auch eben aufgrund seiner Verbundenheit, der hat ja lange in England gelebt und mhm. auch für ähm, Unnationalmannschaften gespielt, meine ich, kriegt er vielleicht mehr Minuten. Wer jetzt? Musiala. Also. Aber ich denke, dass eigentlich ein Spieler wie Musiala, genau wie du sagst, gegen tiefstehende Gegner ein Schlüsselspieler sein kann, der eben ähm, mit seinen Dribblings, mit seinen kurzen Pässen im 16er und so weiter da wirklich für, für Gefahr sorgen kann. Wohingegen gegen eine Mannschaft wie England, die ihrerseits eher dominant auftritt, und den Anspruch hat, das Spiel zu dominieren. Da ist vielleicht ein Werner zum Beispiel mhm. ein eher besser aufgehoben, der dann den Raum auch hat, seine Geschwindigkeit ein bisschen auszuspielen. Weil ich fand zum Beispiel, ja, dass Timo Werner gegen diese tiefstehenden Gegner überhaupt nicht zum Zug kommt. Und klar kannst du Musiala und Werner nicht eins zu eins austauschen, da musst du ein bisschen was machen. Aber ich bin auch voll bei dir. Ich, ich würde gegen solche mhm. Mannschaften eher einen, einen Harvard sehen und einen Musiala. Mhm. Die da mit ihrer Technik und auch in Harvards hat ja auch durchaus ein ganz gutes Kopfballspiel mhm. mittlerweile auch entwickelt. Dem kannst du auch mal eine Flanke irgendwie zukommen lassen. Das hätte ich eher gegen Ungarn gesehen und gegen England dann eher so ein Spieler wie Werner, der eben dann die Räume vielleicht auch nutzen kann.
1: Aber es ist schon auch irgendwie krass, dass wir also keinen so richtigen Stürmer mehr haben. Ne? Also lange cool, nicht ist mehr. ja. Ha? Schon lange nicht. Ja, schon lange nicht mehr. Eigentlich seit, weiß ich nicht, Miro Klose ja. oder weiß ich nicht was. Aber es ist halt echt krass, dass wir. Äh, wir haben halt mit Werner einen, der ist halt schnell und. Klein und wendig, aber wir haben keinen richtigen Sturmtank, keinen Brecher, keinen Harry Kane, keinen irgendwie Großen, den du da reinstellst, der mal einen Ball hält, dass dir die Spieler nachrücken oder den mit Flanken fütterst oder so. Den haben wir einfach gar nicht. Das finde ich echt krass, weil das nimmt uns ja eine taktische Option komplett vom Tisch. Und wir haben ja noch nicht mal jemanden, wo man sagt, der ist zwar nicht so gut, aber den nehmen wir mal mit. Ich weiß, jetzt wird ja schon über Berischer oder was weiß ich diskutiert. Und Füllkrug. Und Füllkrug, also ich meine nichts gegen diese Spieler. Aber Berischer hat jetzt mal zwei gute Bundesligaspiele gemacht und Füllkug kennen wir auch schon ein paar Jährchen. Also das ist schon echt traurig, dass da einfach gar nichts nachkommt.
2: Wobei wir jetzt, jetzt so lange keinen Stürmer mehr haben, dass man irgendwann sagen muss, du musst dich darauf eingestellt haben, dass du keinen Stürmer hast.
1: So. Wenn man also, das, wenn ja. du dich darauf einstellen kannst, weil der Gegner stellt sich auch ja, darauf ein.
0: Ja, klar. Wir haben jetzt einen Stürmer, der dazukommt, das ist ähm, Lukas Metscher vom VfL Wolfsburg, der übrigens auch wie Musiala ähm, in England schon, ähm, ich meine, U19 Europameister wurde, dann Deutschland in die Verband wechselte und dort sogar U21-Europameister wurde. Also der hat auf jeden Fall auch schon einige Erfolge ähm, erzielt. Der kommt natürlich in Wolfsburg nicht so zum Zug, was aber auch daran liegt, dass er einfach überhaupt gar keine Zuspiele bekommt. Also der hängt in Wolfsburg komplett in der Luft. <lacht> aber was ich an Lukas matcher und ich lese das viel, dass viele Leute fragen, ja, was, warum fährt der jetzt eigentlich mit? Was hat er denn geleistet, dass er jetzt in der Nationalmannschaft spielt? Aber was ich an dem sehr interessant finde, ist, ähm, der hat so eine, auch für sich selbst einen ganz klaren Weg zu sagen, okay, ähm, wo, wo kann ich mich am besten entwickeln, Na, ist dann ja nach Belgien gegangen, hat mhm. da auch sehr gut getroffen, ist wieder zurück nach Wolfsburg und äh, spielt da jetzt auch Sturmspitze und, glaube ich, versucht für sich selbst auch eben diese diese klassische Neuner-Position irgendwie zu besetzen. zu besetzen und sich auch zu verbessern. Und was ich bei, an ihm ganz gut finde, ist, wenn er mal einen, einen Pass bekommt in Wolfsburg, was wirklich selten ist, dann hat er vom Tor eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Äh, wenn man sich mal die Tore anguckt, die er jetzt ähm, am ersten Spieltag, meine ich, gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, im 1 gegen 1 gegen den Torwart, wo er eben auch den Ball einfach mal mit einer Lässigkeit über den Torwart hinwegheben kann. Ein paar äh, wo, du, wo ich schon das Gefühl habe, okay, so jemand wie Matcher, der hat vielleicht eher noch einen Torriecher als zum Beispiel einen Werner. Weil Werner ist ein Typ, der braucht einfach zu viele Chancen. Ne? Also der, der kommt häufiger in Abschlusspositionen, aber der, wenn Timo Werner allein aufs Tor läuft, dann. Heißt das noch nichts? Heißt das noch nichts. So, ist es ne, einfach so. Ähm, und bei Match habe ich das Gefühl, okay, der könnte vielleicht in diese Richtung kommen, dass er ein bisschen auch so vor dem Tor diese diese klassische, dieses Torjägergehen auch irgendwie entwickelt.
1: Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man den mitnimmt. Das ist auf jeden Fall in, insofern interessant, als dass er von der Statur noch am ehesten so in diese äh, Stürmerposition reinpasst, auch wenn er jetzt auch nicht der Riesenstürß ist jetzt auch kein Aller oder so. Aber das Interessante daran ist halt, wie würde ein, ein Matcher spielen, wenn er halt gefüttert wird von den genau. von Sané, von Napri, Musiala und so weiter. Er ist natürlich was anderes als in Wolfsburg. Deshalb macht es schon Sinn, da mal so jemanden auszuprobieren. Also genau. wen haben wir denn sonst? Also der hat ja auch schon gezeigt, dass er einen ganz guten Schuss hat und so. Wenn er mal, wie du es gerade gesagt hast, wenn er mal in in die Range kommt oder so, dass der auch schnell abschließt, dass keiner der da noch zehn Haken schließt äh, schlägt, sondern der dann auch schnell den Abschluss sucht. Ich finde ich finde ihn auch durchaus interessant für die Nationalmannschaft. Aber einfach auch, weil aus Mangel als, an all das ist jetzt nicht ein weltklasse Stürmer. Ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich noch nicht zumindest. Aber wen willst du sonst da reinstellen? Dietz?
2: Du brauchst halt einen Spieler, der mit Gas ins Strafraum reinkommt. Also der da erstens Räume findet und Freiräume findet, weil dass du zu Deutschland Flanken schlägst, ist ja auch nicht... Nicht so wahrscheinlich so. Das heißt, so haben wir zwar bei der letzten EM häufig versucht, aber auch da haben, waren ja dann, falls ihr euch erinnert, da hat der ja, war ja immer die Flanke von rechts Kimmich so, auf Gosens, ja. weil wir halt ja. einfach niemand anders hatten. so ja. Und ähm, auch wer dann die Fragen schlagen soll, ist dann die nächste Frage. Weil bis Raum, Raum höchstens noch oder Hofmann, aber die sind jetzt auch denn noch die Esten, aber auch ein Sané, ein Nabri, alles, was du halt da offensiv auf die Flügel stellen kannst, ist halt eigentlich kein klassischer Flankenschläger, mhm. sondern das sind halt auch eher Spieler, die in die Mitte wollen. Ja. Und dann musst du halt, wenn du diese Sachen durch die Mitte kommst, diese vielen Kombinationen, brauchst du halt jemanden, der dann diese Kombination verwertet, was ja den Bayern zum Beispiel aktuell sehr, sehr stark fehlt. Da ist ein Matcher interessant, ein Adeyemi, der hat auch das Tempo und auch diesen diesen dieses Navigationssystem
0: Richtung Tor, sage ich immer, dass die genau wissen, wo
1: das Tor ja steht. ist ja ähnlich wie Werner.
0: Die, die kommen beide sehr über ihre Geschwindigkeit, sind beide brutal schnell. Mhm. Ähm, und deswegen, ich denke auch, dass äh, vom Spielertyp sind die ähnlich. Wenn du gegen Gegner spielst, da wird Deutschland nicht viele Gegner haben. Gut, wir haben ja bei der WM, wen haben wir? Spanien? Wir haben Japan, Spanien und Costa Rica. Costa Rica, also da, am ehesten gegen Spanien, die ähm, natürlich immer noch sehr dominant spielen, die ihr Ballbesitzspiel ja auch noch nicht ganz verloren haben. Und wenn du dann ähm, einen Adeyemi oder einen Werner hast, die dann diese Räume vielleicht bei Kontern ausnutzen können, wenn Spanien irgendwie sehr hoch steht, das kann ich mir schon sehr vorstellen, aber in der Regel stehen die eher tief, die Gegner, zumindest in der Vorrunde. Ähm, da weiß ich nicht, ob Adeyemi hm. da schon so weit ist, hm. Kommt auch aus einer langen, was heißt lange, also keine keine schlimme Verletzung, aber ist bei Dortmund noch nicht ins Rollen gekommen, weil er immer wieder zurückgeworfen wurde durch kleinere Verletzungen. Ähm, der hat natürlich, ist natürlich auch einen Unterschied, der muss erstmal in der Bundesliga auch richtig ankommen, der hat ja vorher in, in Österreich gespielt und da hat er natürlich auch schon abgeliefert, aber ist auch eine andere Liga, ne?
1: Aber wenn man jetzt Bundestrainer wäre und du spielst gegen einen tiefstehenden Gegner und hast dann die Wahl sozusagen zwischen Adeyemi und Werner, weiß ich nicht, das macht jetzt, glaube ich, also das ist dann tagesformabhängig, hm. Oder wie die Pässe ankommen. Aber das macht jetzt nicht so den krassen Unterschied, finde ich. Also es ist einfach vom Stürmertyp halt auch nicht der Typ, der gegen so tiefstehende Gegner vielleicht die Lösung dann Dann sagt. Wir haben da einfach niemanden. Also dann müsste Flick sich wirklich einfach mal trauen, einen äh, Lukas Metcher, da äh, einfach Start Startelf gegen Japan rein. Aber auf der anderen Seite, ey, gegen Japan und Costa Rica, finde ich Scheißegal, wenn du da vorne reinstellst, da muss ein Sieg her. Also da kannst du nicht, da kann, selbst wenn das die haben sich... Wir auch, haben wir auch gegen Mexiko und Südkorea ja. damals gesagt. Ja. ja, aber ist ja nun so. Also ich meine, das muss man einfach erwarten. Also Oder du kannst halt auch nicht sagen, wir wollen Weltmeister werden. Wenn du es nicht schaffst, solche Gegner zu besiegen, dann hast du keine Mannschaft mehr, der du Weltmeister werden kannst, finde ich. Also, hm. Oder? Also so konsequent muss man dann sein.
0: Ja, aber es ist schon auch interessant, was ist dein Stilmittel dann? So ne ja. Um... um diese Gegner zu besiegen. Und unter Jogi Löw hat es ja einfach zum Schluss nicht mehr geklappt. Die waren völlig ausrechenbar. Mexiko hat ja damals auch gesagt, wir wussten zwei Jahre vorm Turnier, wie Deutschland spielen wird, wir haben <lacht> genug Zeit, uns darauf einzustellen. Und es hat auch einfach wunderbar geklappt. Das war eine Sackgasse, ja. aus der sich Jogi Löw dann auch nicht mehr rausentwickeln konnte. Und deswegen war ja auch schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es unter Ansi Flick, und man muss auch attestieren, er hat das ja ganz gut gemacht. Und das war jetzt die erste Niederlage in seiner Amtszeit, okay. Und dann auch in der Nations League. Und wenn man dann mal schaut, wie die anderen Nationen dort abschneiden, Frankreich, England, dann merkt man, okay. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Situation, dem Wettbewerb der Situation der einzelnen Spieler in der Bundesliga, was du gerade sagtest, geschuldet. Das ist Deutschland jetzt als Top-Nation nicht alleine, was das gerade angeht. Von daher muss man da vielleicht auch mit der Kritik sich ein bisschen zurückhalten. Aber jetzt reden wir schon die ganze Zeit. Wollen wir mal schauen, wie so eine Mannschaft ausschauen kann, Tobi? Ja, ich habe halt hier vorbereitet, mögliche Spieler, die
2: Deutschland in den deutschen Kader reingehören. Und wir können ja mal unseren Kader basteln, was wir ja. jetzt halt in, für irgendwas... Wenn wir zum Beispiel mal zum Grillen jemanden einladen würden, was für ein Kader würden wir dann nehmen ja. mit 26 Spielern? Ähm, ich habe hier jetzt deutlich mehr als 26 Spieler aufgeschrieben, habe es auch so ein bisschen eingeteilt in verschiedene Mannschaftsteile, Mannschaftsbereiche. Ihr habt ja schon beim Stürmern gerade so ein bisschen angefangen. Ich hätte es vielleicht hinten angefangen.
0: Mit ja, machen wir doch. Ja. Dann schauen wir mal. Du hast ja äh, auf deinem Leppe hier, wir können das ja mal einblenden. Ähm, die ganzen Kandidaten Özcan äh, ist aber schon für die Türkei festgespielt, dachte ich. Oh ja. Stimmt. Den können wir leider nicht mehr klauen. Guck mal, den nehmen wir den schon weg. Der fällt mir direkt auf. Aber das wäre eine interessante Personalie, weil ähm, er schon auch so ein defensiv geprägter Sechser ist. Mhm. Etwas, was uns ja komplett abgeht. Das stimmt,
2: ja. Wir haben halt Goretzka, Kimmich, mit dem wir da wahrscheinlich spielen werden müssen.
1: Äh, wir müssen das noch mal einbinden. das ist schon wieder weg. Oder hast du es uns geschickt?
2: Wir müssen es einblenden.
1: So. Nee, wir blenden sein, genau. immer wieder. Ja. Aber
2: ich würde sagen, wir fangen mal an bei den Torhütern einfach an. Dann können wir danach immer
1: gucken, wo, wo ja dann erstmal welche rausscheiden. Ja gut, das ist ja eindeutig. Also Trapp und dann irgendeiner von den anderen. Drin. <lacht> ja, also die Reihenfolge ist, glaube ich, relativ klar. Neuer Nummer 1, Ter Stegen
0: Nummer 2, Trapp Nummer 3 wäre meine ich, Reihenfolge. Ich muss auch dazu sagen, ich kann auch jederzeit, also ihr könnt es auch wieder ausblenden, ich kann
2: auch jederzeit Spieler da wieder raufsetzen auf die Liste. Das ist jetzt wirklich rudimentär von mir gemacht. wenn ja, ich so gut. Etienne sagt, wir müssen unbedingt da einen bestimmten Deutsche Kamada mitnehmen. <lacht> Gegen den werden wir spielen, oder? Ist der nicht Japan, japanisch? Ja. Ja, das einige japanische Spieler
0: in der Bundesliga derzeit, ja. ne? Ito, Yoshida haben wir und so weiter. Ne? So
1: weiter. Itakura. Der leider verletzt ist. Ich
0: glaube, er wird die WM verpassen, ne? Hm. Ich bitte für Japan. Gute Spieler auch in Japan ja. auf jeden Fall.
1: Auch tatsächlich, ich habe es eben so gesagt, die muss man weghauen, aber ich meine damit eigentlich Costa Rica. Ja. Alle also, gute Spieler zum Lass Beispiel. Innen. Sanchez? Ja. Und sein Bruder Sanchez. <lacht> zwei <lacht> Sanchez. Also, Lass uns bei toll dann da nicht so lange
2: aufhalten, weil neue Testegen sind wir uns einig. ja einig, die werden wahrscheinlich erste komm. zwei sein. Etienne zu Liebe nehmen wir dann Trapp als drei
0: mit und dann haben wir das Ja, also musst du gar nicht Etienne zu Liebe machen. Ich würde das auch, ich sehe Trapp als Nummer Drei auch, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. der hat ja auch wirklich jetzt zwei richtig gute Saisons gespielt. Da finde ich schon so, Da
0: haben wir jetzt schon. Das Coole ist, wir können ja tatsächlich, also normalerweise muss man dazu sagen, hat, hat man 24 Leute im Kader, von denen sind drei heute also 21 Feldspieler, bei dieser Weltmeisterschaft ist es ein bisschen anders, vermutlich zum einen wegen Covid, zum anderen eben wegen der Belastung im Laufe des, also dass es quasi inmitten der Saison ist, dass man gesagt hat, okay, man darf 26 Spieler mitnehmen, was ähm, uns auch ein bisschen Spielraum bietet, genau. ne? genau. Ähm, okay, sind wir jetzt in der Viererkette, also in der Abwehr? In der Abwehrkette, ja. Die vermutlich eine Viererkette sein
2: wird. Man hat es nicht anders getestet, also man kann, ja. ich würde sehr stark von wenn wir wenn eine Viererkette Sollen Sollen wir jetzt Leute rausstreichen?
1: oder? Wir was sagen, sollen oder? Leute rausstreichen, du kannst, auch Leute also, reinstreichen. du kannst auch Leute reinstreichen, wenn du möchtest. Also, wenn du ich sagst. streiche Tar, für mich ist das einfach kein guter Innenverteidiger, sorry. Jedes Mal, wenn ich leverkusen spiele sehe und ein Tor verschuldet ist, ist er schuld. <lacht> Mag den nicht. Wir ja quasi, also Was ich, denn? Wir wollen nein, das, so ist, wir müssen das ist, doch machen. Ja, klar. Ist doch ja, klar. Ja. Also ich, ich Jonathan Tah ist meiner Meinung nach, äh, ich weiß immer nicht, warum der in der Nationalmannschaft ist. Leuchtet also ich, ich weiß
2: schon, warum der in der Nationalmannschaft ist, weil der gute Pässe spielt und weil der auch einen Körper mitbringt, aber ich sehe das auch schon, dass er von den Kandidaten so ein bisschen rauskommt. Dann rausfällt. nehme ich lieber
1: Hummels nochmal mit, wenn ich darf. Ich glaube, den können wir da rausstreichen. Also, wenn ihr den unbedingt mitnehmen wollt, okay, aber. Wollen wir uns mal noch einigen, wie viele nehmen wir denn mit? Wie viele Innenverteidiger? Die fünf,
2: vier oder fünf, würde ich sagen, nicht? wenn du zwei Positionen hast. Wir spielen nur Viererkette oder spielen wir auch
0: Dreierkette? Wir spielen Viererkette. Immer? Immer, jedes Mal, okay. egal was passiert. Also schon Fingerzeig, es wäre schon jetzt, da, dadurch, dass eben auch keine Vorbereitung stattfindet, wird da auch jetzt nicht innerhalb von irgendwie, ja. wie es früher der Fall war, vier Wochen Zeit, okay, wir studieren mal was ein. Hm. Das wird es halt einfach nicht geben, wir haben jetzt ja. die letzte Länderspielpause und das, was wir jetzt sehen, ist das, was wir kriegen?
1: Nee, ich dachte nur, weil du gesagt hast, dass Hofmann und, und Raum dann irgendwie vorne gespielt haben. Das wär, ja, würde ja anbieten für eine drei, äh, für eine drei, genau. drei kette
2: Genau, weil was wir jetzt ja zuletzt immer gespielt haben, ist ja zum Beispiel, dass wir eine Viererkette hatten. Dann war ein auf der einen Seite ein defensiver Ausverteidiger und auf der anderen offensiver. Ja. Das hat ja hat oft Hoffmann gewesen, rechts offensiv und links dann defensiver. Jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Ungarn war das ja, glaube ich, Kera war dann Rechtsverteidiger mhm. und links war dann Raum und Kera ist dann ganz weit hinten geblieben und Raum ist dann nach vorne gedüst. So, das ist, deswegen ist halt so ein Spieler wie Kera dann, glaube ich, ganz interessant für so diese Variante, wie sie spielen lässt und auch ein Spieler, der gesetzt ist. Man kann immer mal überlegen, welche sind gesetzt. Ich glaube, mit Rüdiger sind wir uns alle einig, dass der mitfahren muss. Ja, so, definitiv. So, wir haben nicht viele Spieler, die bei Real Madrid spielen aktuell.
0: Ja, nicht nur deswegen. Also Er war ja auch bei Chelsea schon verdammt stark. Der war ja eigentlich schon aussortiert, ne? muss man auch mal sagen. Der war eigentlich aussortiert. Mhm. Dann kam Thomas Tuchel, hat ihn reaktiviert. Und dann ist er innerhalb kürzester Zeit ähm, wirklich to the moon. Und ist deswegen jetzt auch bei Real gelandet. Da muss man natürlich mal schauen, wie viel Einsatzzeit er, er bekommt. Die haben natürlich einige gute Leute in der Innenverteidigung. Spielt ja auch meist linke Seite, meine ich. Ne? Mhm. In der Innenverteidigung, da haben sie natürlich mit David Alaba, David Alaba eine Weltklasse schon besetzt bei Real Madrid, aber jetzt für den Moment ist der für mich jeden Fall auf jeden Fall auch nicht zu ersetzen, ist da vorne gesetzt. Und dann ist die Frage, wen stellt man nicht an die Seite? Süle, hast du eben auch schon zu Recht angemerkt, der ist in Dortmund eben noch nicht angekommen. Also der, da haben wir mit Hummels, Schlotterbeck, Süle im Prinzip die Konkurrenzsituation aus der Nationalmannschaft auch bei Dortmund. Und da muss man ganz klar sagen, da ist Hummels fast schon ähm, als Sieger aus dem internen Wettkampf für den Moment hervorgekommen. Schlotterbeck am ehesten noch... Zusammen mit Hummels und, und Süle ist ein bisschen außen vor. Bei der Nationalmannschaft jetzt gegen Ungarn hat er gespielt. Hm. Ja. Was spricht für Hummels, was spricht für Süle, was spricht für Schlotterbeck hm. neben Rüdiger? Und also Schlotterbecken ist natürlich der modernste von allen dreien, weil er
2: auch so ein bisschen das vereint, was Süle und was Hummels Auch mit, mit der bringt. Frisur? Auch mit der Frisur, auch mit dem ganzen Lockdown, und Auch mit der Jugend, mit dem Alter? Nein, mhm. aber er bringt natürlich dieses Vorwärtsverteidigen mit, was man von Hummels sehr stark kennt. Dieses risikoreiche Verteidigen auch mal da ein bisschen zu weit vorrücken. Bringt aber auch selber Vorstöße mit. Er hat ja auch immer wieder diese Dribblings, die er selbst macht und spielt halt dann Wahnsinnspässe. Das, was man ja auch von Hummels kennt, diese Pässe langen, hohen Weltenbälle auf die anderen Seite das macht dann noch risikoreicher als Hummels, ist dadurch auch ein bisschen fehleranfällig was aber Hummels ja mit dem Alter auch ist und ist deutlich schneller als Hummels das muss man auch sagen, das ist natürlich Hummels Schwäche mittlerweile, dass er relativ langsam ist würde ich behaupten, gerade im Vergleich zu eben Süle und Schlotterbeck Und Süle hat noch ein bisschen, der ist noch ein bisschen würde ich sagen stabiler, also Süle ist, du weißt genau was du bekommst, du kriegst einen Spieler der solide Pässe spielt, du kriegst einen richtigen Spieler, der in den Schrank ist der jedes Kopfballduell für sich entscheidet, der aber jetzt nicht diesen genialen Pass spielt, wie es ein Hürmanns macht, der nicht diese geniale Vorrückoption macht, wie es ein Stotterbeck macht und der auch momentan nicht die Form hat, muss man ja ehrlicherweise sagen. Da müsste man sich jetzt darauf verlassen, dass er nochmal ein bisschen an
0: Form in den nächsten vier bis sechs Wochen drauflegt. Das heißt, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, Rüdiger ist jetzt ja auch kein Spieler, der jetzt über brillante Diagonalbälle aller Hummels oder Boateng damals kommt. Mhm. Der ist auch sehr schnell, sehr giftig im Zweikampf. Manchmal läuft er auch so wie Lucio früher bei Bayern oder Leverkusen, äh, läuft er einfach über das halbe Feld irgendwie. Mhm. Ähm, solche Sachen macht er. Aber dann wird es ja schon Sinn ergeben, ihm jemanden an die Seite zu stellen, der dann auch im Spielaufbau vielleicht eine Variante mit reinbringt. Mhm. Ähm, also eher ein Schlotterbeck oder vielleicht sogar eher ein Hummels als ein Süle eigentlich. ja. Würde ich persönlich genauso sehen, wenn du natürlich dann mit
2: drei Mann hinten arbeitest, die eher defensiv sind, könntest du dann auch noch argumentieren, okay, dann nimmst du dann noch einen dritten rein, ähm, der dann Rechtsverteidiger im Zweifelsfall spielt, der auch ein bisschen Kreativität ist, kannst also auch zum Beispiel mit Schlotterbeck dann also so linken spielen, links, ganz links außen spielen und dann rechts Hoffmann, der dann vorrückt, ging ja auch theoretisch. Mhm.
0: Ich würde halt gerne Schlotterbeck drin sehen, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass der mitkommen wird. Ja, mitkommen, aber das steht für mich außer
1: Frage. Frage, ob er, ob er ähm,
0: in der Stammelf ist. Das ist
1: ja, das er bildet ist
0: die stamm hm. Aber also
1: es ist schon auffällig, dass du eine Viererkette hast, wo kein einziger Bayern-Spieler ist. Oder umgekehrt, dass die Bayern eine internationale Viererkette haben. Das spricht hm. ja auch so ein bisschen dafür, wo vielleicht ein Schwachpunkt in der deutschen Nationalmannschaft Absolut. ist. Jeder
0: einzelne aus der Bayern-Viererkette wäre eine Nationalmannschaft Stammspieler. Glaubst du, glaubt ihr das? Ja. Warum? Also ich würde Bayern waren Rüdig, an Rüdiger auch interessiert. Hast du gesagt?
2: Glaubt ihr das wirklich? Ja, Weil also Rüdiger war,
0: würde ich als, äh, Rüdiger einzigen nehmen, als einzigen nehmen, aber wenn du, Asyl also ist ja gegangen gegen den Willen der Bayern auch. Ja, aber die haben jetzt da irgendwie äh, die Licht. Hernandez spielt ähm, eine sehr gute Saison. Pavard spielt eine gute Saison. Du hast Davies, der tausendmal so Nationalspieler... Wir ja, so, reden jetzt nur über Innenverteidiger. Achso, okay. Gut. Aber mekano würde doch auch stabil. Weil ist ja auch
2: fehl, äh, fehleranfällig. Ist ja... Ich weiß nicht, ob ich Opa Vincano, Schlotterbeck jetzt unbedingt vorziehen
0: müsste. Ja, okay. Zumindest wären, ja. wären die im Kader und würden um die äh, Stammposition ein gehöriges Wörtchen mitreden. Wir wollen jetzt, jetzt den deutschen Spieler auch nicht schlechter machen, als die sind. Rüdiger sicherlich äh, sehr gut in Form. Und Schlotterbeck hat auch eine Menge Potenzial. Man muss aber auch sagen, es ist nochmal ein Unterschied, ob du in Freiburg äh, Stammspieler bist und in Dortmund oder bei Bayern, das ist vielleicht dann doch noch mal ein kleiner qualitativer Sprung. Mhm. Ähm, den haben halt die Bayern, das ist halt der Vorteil, die ja. haben es auf internationalem Niveau auch ähm, sowohl bei ihren Nationalmannschaften als auch in der Champions League schon mehrfach unter Beweis gestellt.
1: Aber was machen wir denn jetzt mit Hummels? Nehmen wir den mit oder nehmen wir nicht mit?
0: Schwierige Frage, nicht? Ja, wir ähm, können wir noch mal gucken, wen wir noch so zur Auswahl haben. Also wir okay. haben ja, äh, lass uns mal eben sagen, gesetzt ist auf jeden Fall, Sühle wird gesetzt mitkommen, Kehrer wird gesetzt mitkommen, einfach weil er auch ähm, diese ähm, Vielseitigkeit hat, die mhm. Hansi Flick sehr, sehr schätzt und auch etwas mitbringt, was vielleicht den anderen so ein bisschen abgeht. Er kann Innenverteidigung spielen, er kann Außenverteidiger spielen. Es ist immer, immer gut, wenn du halt einen ähm, Kaderposten
2: in so einem Kader abdecken kannst mit einem Spieler, der zwei, drei Positionen kann, der auch jetzt von sich aus nicht den größten Stammspieleranspruch mitbringt. Das, dazu ist er auch zu schnell in die Saison gestartet in England. Muss man fairerweise sagen, dass er jetzt sagen könnte: Ich bin unbedingt Stammspieler und den du dann halt, wenn dann mal ein Linksverteidiger ausfällt oder ein Rechtsverteidiger ausfällt, dass du den da einfach hinstellen kannst. So, das ist, glaube ich, eine gute Sache und Kera würde ich deswegen auch schon mitsehen, auch wenn der auch keinen guten Saisonstart hatte, muss man auch fairerweise dazu
0: sagen. Gut, also nehmen wir ja äh, Sühle mit, Kehre nehmen wir mit, Startermeck auf jeden Fall. So, Rüdiger auch auf jeden Fall. Dann äh, kannst du die so verschieben? Nee, ne? Dass wir vielleicht irgendwie auf die rechte Seite packen, wir schon mal alles ein in den Koffer. Das könnte ich machen, aber wir könnten jetzt Und erstmal hier links
2: gucken. Koch habe ich einfach so aufgeschrieben. Hä, hey, weg. Ja, der ist bei Leeds, ne? Der ist bei Leeds, der ist der auch Stammspieler so. Er zeigt ja, auch mal gute Leistung. Okay,
1: ich sag einfach weg, weil ich kann ihn nicht realistisch beurteilen.
2: <lacht> Und Bella Kotschab, das sind dann noch zwei Spieler.
0: Ähm, also, ja.
2: Super Talent, aber.
1: Ist ja schon reif für die ich WM. Ich sag mal,
2: kocht tatsächlich weg aus Gründen der Qualität. Ibadem. Nee, der ist auch, aber da kommen wir nicht genug zu sagen. Bella Kotschab ist halt dann schwer. Denn ist jetzt quasi, wenn du so willst, die Frage: Bella Kotschab das Talent, ein Talent der Zukunft. Grundsolider Endverteidiger, der auch, da, glaube ich, sich sehr freut, wenn er mitkommt, der da auch keinen Stunk irgendwie machen wird oder so. Wenn er dann nicht spielt, der da irgendwie gute Laune verbreiten wird. Oder halt Hummels, halt auch altes Genie, wo du auch weißt, was du bekommst. So. Wo der halt auch schon gezeigt hat, dass er auf dem Niveau performen kann. Oder nicht irgendwie, wenn du den reinwerfen musst, hat keiner, glaube ich, Angst. Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Er fliegt da eine Flanke ihm durch? Sondern du weißt halt auch, da der hat schon genug Schlachten geschlagen. Andererseits sammelt der dann wiederum bestimmt keine Erfahrung für die nächste WM, weil dass der 2026 nochmal ran darf, ist ja unwahrscheinlich.
1: Schwierig. Also Kotsch hat natürlich Riesentalent, eigentlich bin ich schon Fan davon, den dann auch mal mitzunehmen, weil irgendwann musste ja auch mal die Jungen, wir motzen dann immer, es werden keine Jungen geholt und aufgebaut und weiß ich nicht was. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht, dass der viel spielen wird, ehrlich gesagt, bei der WM und dann ist halt die Frage, man den Slot nicht jemandem gibt, der auch wirklich eingesetzt wird.
0: Ja, also ich glaube schon, dass wenn du dann mitkommst und diese ganze Atmosphäre schnupperst und so weiter, dass dir das auch eine Erfahrung geben kann, die dir im nächsten Turnier, wenn du vielleicht eher Minuten sammelst, auch schon hilfreich sein kann, so, dann musst du dich nicht mehr um diese ganzen neuen Eindrücke irgendwie kümmern, von daher bin ich auch fan, ich muss ehrlich sein, ehrlicherweise sagen, dass ich Bella Kotschap jetzt in England nicht so viel verfolgt habe und Deswegen kann ich sportlich gar nicht so viel Aussagen über ihn treffen, wie er sich jetzt seit seiner Bochumer Zeit dort entwickelt hat. Ich bin er aber spielt auch Stamm auf jeden Fall. Ja, ja. Er spielt Stamm und wird halt von allen gelobt dort. Ja. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber er, dort, halt... aber er wird
2: halt von allen Medien ja, hochgelobt. Ja. Halt, was für ein geiler Transfer und was für ein Schnäppchen
0: da äh, geschlagen wurde. Genau, aber ich habe ihn trotzdem nicht spielen sehen. Ja, deswegen kann ich auch nur übernehmen, was andere Leute dazu sagen. Von daher, wenn er diese Qualität wirklich bringt, bin ich natürlich Fan davon zu sagen, okay, der Junge ist, glaube ich, 20 oder so. Mhm. Natürlich äh, nimmst du den dann mit. Ich muss aber auch sagen, dass Hummels ein Spieler ist, der mir fast schon zu schlecht geredet wird oft, ähm, weil klar, der hat natürlich die Geschwindigkeit nicht das ist ein, in, im heutigen Fußball wenn er wenn man, wenn man du in England spielst und da, ähm, da hat ein Sterling auf einmal Platz ähm, so, dann kannst du den Killini machen und ihn am Trikot halten, das kannst du genau einmal machen im Spiel, dann hast du gelb so und Ne, das heißt, aber so, wenn du vielleicht auch gegen tiefstehende Gegner, so der meiner Meinung nach Hummels spielt einen guten hat einen guten Spielaufbau, er ist im Kopfballspiel sehr stark, ist auch mal torgefährlich bei Standardsituationen. Was wo zum Beispiel in Süle, wo ich denke, ey, ein Typ wie Süle müsste eigentlich viel mehr Tore schießen hm. äh, in der Saison. Warum ist ein Süle eigentlich offensiv überhaupt nicht torgefährlich? Ähm, ja, ist ja so, das ist ja auch ein Faktor, weil wir reden hier die ganze Zeit über, wenn du wenn du den Gegner äh, wie Ungarn einfach spielerisch nicht knacken kannst. <lacht> So, dann musst du vielleicht auch mal über eine Standardsituation. Hm. So, Weißt du noch, Spanien hat damals die Europameisterschaft gewonnen, weil Puyol ein Kopfballtor gemacht hat hm. gegen Deutschland, die sich auch hinten reingestellt haben. Hm. so Und so, eine, so einen Faktor brauchst du vielleicht auch mal, wenn du merkst, du kommst nicht durch. Ja. Ähm, und dann brauchst du auch mal einen, einen, einen Innenverteidiger, der bei einer Ecke auch mal ein Kopf, Kopfballtor schießen kann.
2: Weil haben wir den noch gar nicht erwähnten Ginter, den wir ja anscheinend alle drin sehen. Ist er da ein positiver Faktor
0: in der Hinsicht? Ja, Standard wird nicht spielen. Aber, ja, also, ja, weiß ich nicht, ob der nicht spielen wird, dann bin ich gespannt. Ja, also ich sehe schon ich sehe auf jeden Fall Sühle, Schlotterbeck, Rüdiger. Die drei sind für mich die ersten drei Kandidaten. Äh, Süle für mich momentan gar nicht, dass ihr den so hochwertet. So. Nö, ich, was heißt ich? Ich äh, sage einfach nur, was ja. Ansi Flick, äh, glaube glaub ich, für, für Pläne hat. Und er hat jetzt gegen Ungarn wiedergespielt, obwohl er im, bei Dortmund nicht in Form ist.
1: Ich hm. spricht da so ein bisschen das? dafür, dass er Fan von ihm ist und ihm die Chance geben will? in Form zu kommen, sozusagen. Ne? Also
0: und man muss auch ganz klar sagen, wir sehen hier keine Experimente mehr. Das sind die letzten Länderspiele vor der WM. Und ähm, Hansi Flick will jetzt sicherlich eine Mannschaft auch irgendwo einspielen. Gegen England wird Rüdiger fehlen. Das ist natürlich sportlich erstmal ein Verlust. Aber das bedeutet vielleicht, hat er auch mal gecheckt, okay, stelle ich, stell ich nochmal einen Süle da auf oder stelle ich einen Schlotterbeck auf oder sowas. Das kann jetzt, Sühle ist nicht, äh, Rüdiger wird nicht spielen, also wird wahrscheinlich Süle nochmal irgendwie eine Chance kriegen, nehme ich mal an. Ähm, aber wen seht ihr denn vor, Sühle, jetzt aus der Sicht von Hansi Flick auch? Na ja,
2: gut, du hast ja gerade schon gesagt, Rüdiger. Bin gespannt, ob ja. da ein Ginter, aber es ist ja auch noch ein bisschen hin. Aber momentan würde ich halt schon sagen, Rüdiger, Ginter eher, oder auch ein Rüdiger. Du siehst Statt Ginter direkt. als
0: neben, neben Rüdiger? Nee, das ist hast du recht,
2: das ist ein bisschen zu, zu langweilig. Aber du könntest natürlich, wenn du sagst, du spielst mit Raum, wäre halt die logische Variante, dass du dann auch einen Ginter vielleicht als Rechtsverteidiger einsetzt, was er ja auch beherrscht dann. Als diese tiefe Rechtsverteidigerrolle. Oder auch diese, oder eine tiefe Linksverteidigerrolle, was er auch könnte. Er ist auch wieder vielseitiger Spieler, was das angeht. Mhm. Den kannst du auch da, diese Rolle, die wir vorhin Kehrer zugeschrieben haben, den kannst du auch Ginter schreiben. So, in dem Sinne. Aber klar, an in der Innenverteidigung, in Rüdiger, wenn du den als Gesetz ansiehst, und dann daneben Schlotterbeck, das wäre meine
0: Variante so.
1: Ja. Also, dann müssen wir jetzt mal eine Entscheidung treffen. Mhm. Gut, dann, ähm, ja, ja du hast
0: recht, wir nehmen auf jeden Fall, wir
1: nehmen wir äh, sechs sagen, da
0: unten mit,
2: oder was? Wir können auch sagen, wir nehmen erstmal die sechs mit und dann gucken wir, wenn nachher noch was übrig bleibt, weil ich sehe, als wenn ich jetzt in die nächste Linie gucke, die wir gleich dann machen, dann sehe ich da schon eher, wenn wir hier die Frage sind, wen wollen wir streichen, ist da eher die Frage, okay, wen willst du davon überhaupt mitnehmen, <lacht> von dieser Außenverteidigerlinie, die
0: ich ja. hier gebastelt
1: habe. Okay, aber da müssen wir noch einen rausschmeißen jetzt unten. Müssen, okay. wir,
0: müssen wir noch nicht. Ja. Das wir, aber sieben. Wir, eins, wir sortieren eins, mal aus, und dann gucken wir, was übrig bleibt, wie viele Plätze wir haben und dann ja. ähm, in der zweiten, ähm, Welle säubern wir da noch ein bisschen. Ähm, müssen wir mal einmal durchfegen. Mhm. Äh, wir machen ganz kurz Werbung. Gleich sind wir zurück. Dann geht es natürlich weiter mit äh, ja mit, äh, mit den Außenverteidigern, mit dem Mittelfeld, mit dem Sturm. Äh, wir basteln uns ja den WM-Kader. Bis gleich. Nee, ja, ich weiß. Du, pass auf Hansi. Das geht, wir müssen uns äh, später nochmal austauschen, weil die Leitung muss frei bleiben für Uli. Der kann jederzeit anrufen. Ja, ich weiß. Wir besprechen das nach... Frag nach den Tickets, frag nach den Tickets. Und die Tickets schickst du bitte. Ja, es sind unterwegs. Okay, tschüss Hansi, ich muss jetzt wirklich aufnehmen.
1: Wir drauf. Oh. Ich bin schon
0: drauf. Hallo Netz, willkommen zurück bei Bundesliga. Heute geht es um die Nationalmannschaft. Wir stellen die Kader zusammen, die Expertise, damit Hansi Flick äh, darauf zurückgreifen kann. Das ist eine Dienstleistung, die wir für die Nationalmannschaft ja. machen. Dafür sind wir gebucht worden, für viel Geld. Und deswegen machen wir jetzt damit weiter. Wir haben gerade schon so ein bisschen die Innenverteidigung so halbherzig zusammengestellt jetzt kommen wir mal zur Außenverteidigung eine Problemstelle seit Jahren in der Nationalmannschaft Sturm und Außenverteidiger das ist irgendwie
1: nicht in den Griff zu bekommen ne das wird jetzt spannend ich bin äh, das klingt ja auf dem Papier immer so geil wenn man sich so eine Mannschaft zusammenstellen könnte aus dem Pool an Spielern aber irgendwie dann auf dem Feld da muss man wie bei FIFA, wie bei Foot musst du noch so gucken, dass die Linien irgendwie wie, wie ist das bei Foot mhm. grün werden oder irgendwie so. Ist mhm. die Spieler zusammenpassen. können wir noch mal hier einblenden, was wir da haben. Ja, also jetzt haben wir jetzt sind wir in dieser Linie angekommen hier bei den Außenverteidigern. Ach so, wir sind auch bei den Außenverteidigern. Ja, ja, ja. Das stellst ja fast von alleine auf. Ja, da nachdem wir jetzt so
2: lange über diese Linie diskutiert haben, jetzt geht es eher um die Frage, wen wollen wir davon nicht streichen, hm. so blöd das klingt. Tja. Weil da ist jetzt da also. schlägt glaube ich kein Fußballherz höher bei Hofmann und Raum gegen sind die Spieler. Gesetzt.
1: Ja. Ja. Die nehmen wir mit. Es ist halt krass, wenn man auch mal so guckt, dass mir tut Flick schon fast leid, dass in der Bundesliga gerade so wenig angeboten wird. Mhm. Also gerade die Stars momentan gibt es nicht so viele Spieler, wo du sagen würdest, der, die sind alle in überragender Form. Jonas Hofmann noch am ehesten, finde ich, der momentan einfach eine gute Form hat. Raum ist das Problemkind in Leipzig, aber mhm. natürlich aufgrund seiner theoretischen Fähigkeiten eigentlich gesetzt. Was das machen wir zum Beispiel mit Gosens, muss ich auch gestehen. habe ich jetzt nicht verfolgt, wie Man das. auch eigentlich nichts mehr, mehr Der war so das Hypekind mhm. der letzten EM.
0: Mhm. Er ist gewechselt zu Inter. Ja. Da hat er natürlich auch Konkurrenz mit Perisic, ne? Der ist, noch, mhm. ist er noch da? Ja, ne? mhm. Und ich habe ihn bei Inter jetzt auch nicht spielen sehen. Aber er ist bei Flick nicht so wirklich, glaube ich, gesetzt, wie es vorher war, weil er auch kein Linksverteidiger ist. Er ist eher ein Schienenspieler mit einer Dreierkette. Das war auch schon unter ähm, Löw so, dass ja, er eigentlich nicht diese Linksverteidigerposition, diese so im ja. 4-4-2 ähm, bespielt hat. Und wenn Flick sagt, okay, Viererkette ist mein System, dann ist Gosens natürlich jetzt nicht so der Spieler dafür. Und für die offensive Position gibt es einfach viel zu viele Alternativen. Auf der Außenbahn, links vorne, da ist Gosens, glaube ich, hat das äh, Problem, dass sein System einfach nicht gespielt wird. Das gilt natürlich mit Abstrichen auch ein bisschen für, für Raum, aber der ist, mhm. glaube ich, eher noch ein Viererketten kompatibler mhm. Spieler als ein Gosens. Mhm. Mhm,
2: tja. Das tut dir sehr leid. Hatte diese Saison noch kein, glaube ich, erst ein Spiel von Anfang an, ich hatte es gerade nachgeschlagen, gehabt. Mhm. also auf jeden Fall später nicht von Anfang an, wie du gesagt hast. Es ist dann schwer zu verargumentieren, dass er bei der WM dann dabei dabei ist. Ja. Wie viele Außenverteidiger brauchen wir denn? Brauchen wir zwei auf jeder Seite, also vier? Ja, das ist jetzt ja wieder die Frage. Du kannst, ja argument kannst dafür argumentieren, dass du mit Ginter und Kera schon so halbe Backups hast. Und dann musst du halt noch gucken, dass du für die restlichen Positionen füllst. Und dann würde ich halt schon ein,
1: zwei mitnehmen pro Position. Dann zeig doch nochmal die Liste. Ich habe jetzt Gosens gestrichen. Also Raum mhm. und Hofmann sind auf jeden Fall dabei. Mhm. Ja, brauchst du noch einen, du
2: wolltest für beide, glaube ich, nur ein Backup auf jeden Fall. Mindestens ein, vielleicht sogar.
0: Ja, zwei. also Henrichs spielt Leipzig auch oft außen, äh, in, der, in der Mitte, also jetzt, jetzt unter Tedesco war es so. Er sieht jetzt sich ja unter, selber als
2: Zentrumspieler. Ja, ja
0: und da Rose, der hat jetzt einen Haidara wieder für sich entdeckt und, und ein ähm, wie heißt er? Linksbums? Schlager. Schlager. So, also da ist er, glaube ich, jetzt erstmal im Zentrum nicht so gesetzt. Hm kann aber natürlich auch außen spielen, aber hat jetzt auch einfach auch nicht so die Spielpraxis dauerhaft als, als äh, Rechtsverteidiger in der Viererkette. Hat er einfach nicht. Hat natürlich dafür auch so ein bisschen eben wie Kera diese Polyvalenz, dass er an ja. äh, verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann, aber ist für mich, wenn, dann ein absoluter Backup. Ja, dann auch nur in der Form, die er
2: Anfang des Jahres hatte und nicht mhm. in die, die er jetzt hat. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, Also dass er nicht in dieser Form ist, die
1: er schon hatte. Also wenn wir wirklich die ganze Zeit mit Viererkette spielen, finde ich muss man eigentlich Günther mitnehmen. Also ist vielleicht jetzt nicht der schillerndste Name auf der Liste, aber eigentlich liefert der ja äh, seit Jahren in Freiburg ab mhm. und äh, ist super verlässlich. Und den kannst du, das erfahren. Und ähm, ich weiß nicht, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du so einen noch auf der Bank sitzen hast und dann wirklich auch in der Viererkette die linke Seite dicht machen musst, wenn es dann auch mal weiter im Turnier geht. Du spielst <lacht> ja nicht nur gegen Graupen. Also, ich könnte mir Günther schon durchaus gut vorstellen. Besser als ein, ja als die anderen
0: ist auf jeden Fall jemand, der diese Position auch spielt. Ja, hm? genau. Ja. Das, ich denke auch, dass für die erste Elf nicht unbedingt, aber so als
1: Backup. Und er spielt auch eine hm? gute Saison. Für die Linksverteidigerposition
0: also. ist
2: halt, denn wir die Frage, du musst halt einen 29-Jährigen mit. Also ich bin ein Riesen Günther Fan, das wisst ihr ja auch. Ich behalte die günther fahne ja, immer hoch. Aber nicht vom Spieler. <lacht> Nils versteht ihn. Also. Ähm, Halt die Fahne immer hoch. Aber er ist halt ein 29-jähriger Spieler mit relativ limitierter internationaler Erfahrung. <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal mal geguckt, mit sechs Länderspielen. War der, bei der EM 2021 zwar dabei, aber hat da auch keine Rolle gespielt. Ist natürlich ein Gamble dann. Ist natürlich dann zu sagen, okay, dann nimmst du nimmst einen Günther als Backup für Raum mit,
0: wäre schon ein Risiko. Also ja, wir dürfen ja 26 Spieler mitnehmen. Ja. So Da hast du auch ein bisschen mehr... Position, die du eben, wo du auf Nummer sicher gehen kannst. Hm. Ich denke, Günther ist auch ein Spieler, der genau weiß, wo seine Rolle ist. So, der würde jetzt keine Ansprüche, Ansprüche erheben und auch keinen kein Stress machen. Das ist ja, glaube ich, auch mal sehr wichtig. Ja. <lacht> Irgendwie bei der Nominierung unter Löw war das zumindest so. Hauptsache kein Stress. Und ähm, das Ding ist halt, man muss ja nicht nur über Günther sprechen, sondern man muss ja auch über die Alternativen sprechen. Und da ist die Frage, wer kann denn überhaupt Linksverteidiger spielen? Wir haben keine Ahnung, was ist hier mit, mit Heizenberg, Klostermann? Die sind ja auch alle immer sehr verletzungsanfällig. Ja man kommt gerade erst zurück aus einer längeren Verletzung. Der auch eher wahrscheinlich so recht eine Dreierkette rechter Innenverteidiger spielt, als jetzt Linksau Linksverteidiger. So ein Heizenberg kann das vielleicht eher spielen. Weil der spielt ja keine Rolle momentan. Keine Rolle. Also das, wen, wen willst du auf dieser Position mitnehmen? Wenn du sagst, du so spielst Viererkette und du hast eine Alternative, dass man da einen Innenverteidiger reinstellt. Wir haben 2014, hat Deutschland mit vier Innenverteidigern zeitweise gespielt. Okay. Mit einem Hövedes äh, als, als Linksverteidiger. Ja. Und da sind wir auch wieder bei
2: der Frage, was belohnst du als Nationaltrainer? Belohnst du halt Leistungsvermögen, Talent? Da gibt es sicherlich Spieler, die sind besser als Günther, die haben mehr Leistungsvermögen und deren Maximum ist höher. Oder halt aktuelle Form und Konstanz. Weil das muss man ja wirklich sagen, von den Spielern, die hier aufgelistet sind, sind natürlich die Freiburger, diejenigen, die gerade in Form sind, die Leistung bringen aktuell. Wo du halt nicht irgendwie noch hoffen musst, dass die in den nächsten vier Wochen noch eine Leistungssteigerung erfahren, sondern du musst eher hoffen, okay, dass wir die Form halten, die sie aktuell haben, weil die momentan wirklich gut drauf sind. Mhm. So. Und da wäre natürlich jetzt also auch eine Belohnung dafür, dass du halt gut spielst, einfach momentan.
0: Ich würde Günther erstmal drin lassen. Ich auch. Wir können ja nachher, wie gesagt, nochmal in der zweiten Phase dann nochmal endgültig entscheiden. Aber einfach, weil wir keinen Linksverteidiger haben und ähm, das ist so ziemlich der Einzige, der da auch regelmäßig spielt und auch schon ein bisschen internationale Erfahrung mitbringt. Genau, okay, dann äh, Baku würde ich rausnehmen. Mhm. Äh, ich glaube, er spielt jetzt unter Kovac dann doch verstärkt links, äh, Rechtsverteidiger. Er hat ja zuvor immer eher auch als Schienenspieler gespielt und eher offensiv agiert. Mhm. Meistens, weil in Wolfsburg dann auch ein Babu oder so dann hinter ihm gespielt haben. Und Jetzt spielt er, glaube ich, mehr auch Rechtsverteidiger, was ja eigentlich gut ist. <lacht> Aber ich muss sagen, dass so der Hype, den er so hatte vor ein, zwei Jahren ne? Junger Spieler auf einer Position, wo auch dringender Bedarf ist in der Mannschaft, das hat er nicht so ganz. Mhm.
1: Hat er hatte damit auch Trainer, muss man sagen. Und mit Glasner, ja, ja. natürlich. Genau. Ähm, ja, Baku, momentan gibt es keinen Grund, den mitzunehmen. Weder von der Position noch von der Form, finde ich. Ähm, Klostermann ist verletzt. Also sehe ich, der war, ist auch noch gar nicht in dieser Saison groß in Erscheinung getreten, hat, glaube ich, noch. Er kommt weiß ich weiß wie grad, der
2: ausfällt. Er kommt gerade wieder. so Er ist, wird dann halt rechtzeitig zur WM. Wäre dann quasi, Aber dann quasi ja so Ist der wichtig genug, dass man ihn trotzdem mitnimmt? Da kommen wir nachher noch bei ein, zwei Kandidaten dazu. Sind sie wichtig genug, dass du sie trotzdem mitnimmst? So, und da wäre Lukas Klostermann so der erste
1: Kandidat. Aber finde ich schwierig, solange der jetzt noch nicht Also, der ist immer noch verletzt, der ist immer noch nicht im Teamtraining. Stand jetzt.
2: Ja. Also der kommt jetzt, wie gesagt, so langsam zurück und soll halt zur WM wieder fit sein. Aber wäre jetzt auch nicht kein Kandidat, wo ich sagen würde, den müssen wir unbedingt dabei haben. Gerade wenn wir jetzt schon sagen, wir haben mit, wir haben Günther dabei, wir haben Ginter dabei, wir haben Kera dabei. Dann sind wir da eigentlich gut ausgerichtet. Da würde ich jetzt Klostermann und Henrichs auch noch streichen. Ja. Da haben wir da nämlich mal ordentlich runtergerattert.
0: Ja, das sieht man schon wirklich die Problemzone, ne? Mhm. Gut, dann lass uns weitergehen ins Mittelfeld. Weigel, Arnold, günnor Goretzka, Kimmich, Derhut, Neuhaus. Das ist natürlich das defensive Mittelfeld. Da kann man äh, natürlich sagen, okay, wir haben mit Gündoğan, Goretzka, Kimmich die drei Spieler, die auf jeden Fall gesetzt sind. Dann werden wir diskutieren. Neuhaus ist verletzt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt rechtzeitig fit wird. Auch wieder so ein Fall. Hut ist verletzt, nicht, ja. ist operiert worden. Weiß ich auch nicht genau, wie lange die Ausfallzeit ist. Der ähm, der Hut und
1: müsste wieder rechtzeitig fit werden. Ja. Oh. Und dann haben wir Arnold und Weigel. Also Dahut, weiß ich nicht, ist er wieder auf die Schulter gefallen, die schon mal, wo er schon mal Monate ausgefallen ist. Müsste ich jetzt, wie
2: gesagt, ich habe es halt vorher zusammengestellt und daher habe ich halt übergelesen, dass er wieder fit werden könnte
0: bis mhm. zur
1: WM. Also vor drei Wochen hieß es, er fällt monatelang aus. Mhm. Ja, also streichen wir mal Dahut und Neuhaus. Erstmal. Ich finde halt auch, selbst wenn die dann gesund sind zur WM, aber wenn die dann einfach zwei oder drei Monate kein Fußball gespielt haben, also dann finde ich das, ehrlich gesagt, ein ganz schön krasses Risiko. Dafür ist mir dann Dahut auch nicht, also dafür ist er auch nicht krass genug, dass ich dann sage, das ist ein Messi, den nehme ich auch mit, wenn er nur ein Bein hat oder so. Also ähm, ja. Ich meine, gucken wir erstmal, wenn wir noch
0: haben. Ja, aber wenn er, wenn, wenn er halt verletzt ist, kannst du ja. ihn direkt streichen. Und ich denke auch, Neuhaus hat, hat kein Kreuzbandriss, aber Kreuzbandanriss oder sowas. Also irgendwas, was auch sehr, sehr lange dauert. Also ich glaube, Neuhaus kannst du auch rausnehmen, zumal er auch eher auf einer Position spielt, bei der sehr viel Konkurrenz ist. Es mhm. ist ja eher fast schon eigentlich eher ein Zehner, also jetzt niemand, wo man sagt, den kannst du auch neben Kimmich stellen, dafür ja. ist er defensiv ich zu schwach. Habe ich schon rausgestrichen, jetzt ja. habe schon Neuhaus rausgestrichen, ja. Also ich haben wir ähm, noch Weigel und Arnold, über die wir diskutieren. Arnold können. ist glaube ich nachnominiert worden gerade, oder? Arnold ist nachnominiert ja. worden, ja. genau, weil Goretzka abgereist ist. Mhm. Haben wir Arnold mit. Drin. Wie gesagt, ich, das ist jetzt auch das ist ein sehr rudimentäres
2: ähm, Dokument, bildbearbeitetes Dokument. Ich kann da auch jederzeit Namen reinschreiben, wenn er ja. jetzt sagt, Andrich zum Beispiel oder Stach oder was weiß ich nicht, wen es da noch gibt. Ich glaube, kann man
0: immer noch jemanden reinschreiben. So, wir können das dann Ding ist auch, wer diese Länderspielphase nicht nominiert worden ist, das wird sehr, sehr schwer, weil warum, wenn du jetzt einen Andrich zum Beispiel, den ich grundsätzlich von seiner Spielweise sehr gerne in einer Nationalmannschaft sehen würde. Nicht unbedingt in der Startelf, aber als Spielertyp. Weil wir halt keinen defensiv denkenden Sechser haben. Jemanden, der auch Kimmich mal ermöglicht, ein bisschen sich in die Offensive einzuschalten. Ist einfach keiner da. So, so ein äh, Kanté, Kanté oder sowas, ähm, keine Ahnung, haben wir einfach nicht. Deswegen, aber wenn Andrich jetzt nicht dabei ist,
1: dann kommt er natürlich auch nicht mit. Das Problem war aber natürlich, dass Andrich bis vor ein, zwei Wochen noch auch verletzt war. Und auch kaum gespielt hat, deshalb in Leverkusen. Das ist aber nun einer, der jetzt auf jeden Fall vier bis sechs Wochen Zeit hat, sich ins Rampenlicht zu spielen. Aber ist halt die Frage, entscheiden. Wir müssen ja jetzt entscheiden. Wir können ja nicht, also wenn er jetzt vier, vier Bundesligaspiele auf Top-Niveau spielt, würde ich durchaus in Erwägung ziehen, den auch mitzunehmen, aus den Gründen, die du gesagt hast. Ansonsten finde ich halt Maxi Arnold ist halt so keiner für die Zukunft. Aber da weißt du halt auch, was du kriegst. Also, da hast du noch am ehesten so einen Spielertyp wie Andrich, der defensiv spielt, der eigentlich auch ein gutes Passspiel hat, den du, äh, weiß ich nicht, bedenkenlos in der 80. Minute reinwerfen kannst, um Ergebnis zu halten, der auch dazwischen geht, irgendwie gute Standards schießt. Also, hab, ich habe keine Bauchschmerzen, wenn man Maxi Arnold mit zur WM nimmt. So. Ja. Ist weil, zumal, weil, wen hast du sonst noch als so einen wirklich defensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler. Ja, Stach, ne? Stach hättest ja, du,
2: so, wie gesagt, ja. Du willst, ja
1: willst ja keine Freiburger mitnehmen. Ist es ein Freiburger? Nee. Nein, Mainzer. Ja, okay. willst du willst ja auch erst recht keine Mainzer mitnehmen. Ähm, ich mach nur Spaß, Leute. Ich kann, Stach kann ich nicht einschätzen.
2: Ja, weil interessant finde ich noch Weigel. Auch wenn der jetzt nicht Teil der Nationalmannschaft ist, der natürlich mit äh, im spielen nochmal was ganz anderes bringt, so, Den, weil du dann wirklich, wir reden ja über diesen tiefen Sechser, auch einen Ballverteiler vielleicht, der da ein bisschen Ruhe reinbringt und so in so manchen Phasen der äh, noch was ganz anderes einbringt und der natürlich auch jetzt langsam wieder zur Form findet. Also der auch in der Bundesliga sich beweist, sich zeigt, mit Gladbach wirklich gut dabei ist. Ist natürlich ein Spieler, für den ich eine Schwäche habe. Kann auch verstehen, wenn viele den halt eher kritisch sehen, auch aufgrund seiner defensiven äh, Schwächen. Aber könnte halt so ein Baustein sein, wenn sich jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Kimmich verletzt und du dann irgendwie überlegen musst, okay, wie kommen wir gegen Costa Rica durch, wie, kommen wir, wie kriegen wir da das strukturiert das Spiel, da werden wir 70% Beibesitz haben, wer macht das und da wäre dann Weigel, ein passender Kandidat. Ein passender
0: Kandidat. Stark.
1: Wie euch die Bälle zupasst hier. Unfassbar.
0: Ja, verstehe, was du meinst, war natürlich jetzt in Lissabon lange auch so ein bisschen außerhalb des Radars, mhm. so ein bisschen, also zumindest meines, so, weil ich jetzt nicht so viel Benfica-Spiele geguckt habe tatsächlich. Um, aber ich kenne ihn ja natürlich aus seiner Dortmunder Zeit noch, er wurde damals, kam von 1860, meine ich, unter Tuchel und dann wie so ein Stern aufgegangen, ja, ist halt auch nicht so der schnellste, natürlich auch körperlich nicht der robusteste, dort im zentralen Mittelfeld, also wenn es dann auch darum geht, ey, dem Gegner körperlich mal ein bisschen in die Schranken zu weisen, dann ist es natürlich eher ein Arnold als ein Weigel, aber Weigel hat kann die Bälle ganz gut verteilen, hat, wie ihr sagt, schön ganz, ganz gutes Passspiel im, im Mittelfeld. Gerade wenn du viel Ballbesitz hast, ist das sicherlich ein, ein Spieler, ich sehe ihn jetzt so gegen eine Mannschaft wie England oder so, sehe ich ihn nicht. Tatsächlich, wenn es darum geht, mhm. vielleicht den Spieler müde zu spielen, ja, so die ersten 70 Minuten einen tiefstehenden Gegner möglichst viel laufen zu lassen, um dann in den letzten 20 Minuten vielleicht gegen den ähm, abbauenden Gegner dann nochmal zu Chancen zu kommen. Okay, das kann er, glaube ich, mit aufbauen in dieser mhm. Phase. Ja, aber... Halt, ja Also wenn man halt jetzt sagen würde,
2: zwischen Weigel und Arnold, ist das halt natürlich auch eine spannende Frage, weil es zwei unterschiedliche Philosophien sind. Ich glaube, ja. mit Arnold kannst du auch in so einem K.O.-Spiel beim Stand von ähm, 2 zu 0, wenn du da noch einen zusätzlichen Sechser reinhauen willst, der ein bisschen Körperlichkeit dran bringt, dann bringst du halt eher einen Arnold. Ja. Und gegen den Weigel, wenn du halt dann wirklich merkst, okay, shit, das läuft jetzt hier gar nicht gegen Costa Rica... Dann ist halt eher so
1: ein Weigel, den du dann einwechseln würdest. Aber dann wechselst du
2: eigentlich was Offensives ja. ein, wahrscheinlich. Dann, dann lass uns Weigel streichen. Ja,
0: und
1: oh, also ich bin und auch. Bei Arnold Arnold noch ist denn mit Kramer? Der steht da gar nicht drauf. Also Kramer ist, ist, wäre, ja. Also, weil der spielt eigentlich eine gute Saison und hast du auch wieder einen, den du auch äh, ja, flexibel einsetzen kannst. Kannst du auf die Sechs stellen, kannst du sogar in die Innenverteidigung stellen. Auf die 10 sogar.
2: Ist halt ja. aber auch langsam. Ja, klar, ist, ist, alt, ist relativ alt, ist langsam.
1: Ist,
0: äh, hat auch auf diesem Top-Niveau lange nicht mehr gespielt. Also ich sehe eher Arnold als Kramer, weil es geht primär auch eben um diese Sechserposition im Mittelfeld. <lacht> und da ist Kramer bei Wolfsburg seit Jahren gesetzt. Der ist Kapitän. Arnold. Hat auch Arnold was ja, genau. Arnold, der hat da auch äh, international gespielt. Und da weißt du, wie du auch gesagt hast, da weißt du, was du bekommst. Deswegen würde ich den als Backup auf jeden Fall mitnehmen. Habt ihr das auch immer, wenn, wenn
2: ihr jemanden, der vier oder fünf Jahre jünger ist als ihr alt nennt, ist ja. dann kurz schmerzt hier irgendwo ja. hier in diesem Bereich.
1: Wenn du dir überlegst, dass in unserem Alter wirst du beim Fußball wirst du schon so als Legende eingeladen, der so nochmal im Stadion <lacht> bin, der hat jemand mal gespielt. Mhm. So, weißt du, du, in unserem Alter bist du sowas so von aussortiert. Wenn jemand in unserem Alter zu einem Fußballverein wechselt, in unserem, wie alt bist du, Tobi? Ich
2: bin 34
1: jetzt. 34. Wenn du zu einem Fußballverein wechselst, dann schimpfen die Fans und sagen, was wollen wir mit so einem alten Spieler? Der ist nicht mehr entwicklungsfähig.
0: Nee, ja, die den können wir auch nicht mehr also, verkaufen. Alte Herren, so, ich, ja. wenn überhaupt, noch, wir werden bei den alten Herren, wenn wir schon alt. Das ist unglaublich. Wenn man, wenn wir jetzt zu dem alten Herrn zum Training gehen, und sagen, Pff, gibt's nicht die alte alte Herren? Ja. Was wollt ihr denn hier? <lacht> ja, es ist einfach so. Aber ähm, Fußballspiele altern anders. Ja. Tatsächlich, die sehen auch manchmal, weil man sie immer so abgekämpft sieht. Die sind immer alt aus. Sehen die immer alt und und weise aus? Aber die, ähm, wenn die natürlich in, ähm, durch den Club ziehen.
1: Mukoko könnte gleichzeitig mein Sohn sein und mir Hausarrest geben. <lacht>
0: ja. <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> genau. Also, ähm, ich fasse kurz zusammen ja? zur aktuellen Lage.
2: Wir haben jetzt aktuell 17 Spieler hier in diesen unteren Segmenten unseres Kaders. Mhm. Das heißt, es sind noch, wären noch neun Kaderposten offen. Wir ja, haben mit ja. Arnold und ähm, hummels Schrägstrich Bella Kotschap, noch zwei Spieler, wo wir waren, so 50-50. Vielleicht können wir da noch einstreichen, wenn wir sagen, wir brauchen doch noch einen mehr offensiv, mhm. weil das sind ja jetzt doch schon für die, Vier offensiven Positionen, da
0: brauchen wir schon so ein paar Spieler, würde ich behaupten. Die ich ja, vor allen Dingen ist da ja die eigentliche Qualität, ne? Ja. Also die Qualitätsdichte in der Offensive ist ja nun mal die Größte, die wir haben. Dann lass uns danach äh, machen wir erst erstmal, wir wollen ja danach noch einmal durchfegen. Dann lass uns mal anfangen. Okay, Müller gesetzt, Havertz gesetzt, Reus wird unter Flick gesetzt sein, der steht auf ihn, wenn er fit ist. Aber auch da wieder ist er fit. wenn er ja, Angeblich ist die Verletzung nicht so schlimm. Ja gut, aber er ist ja bis Mitte Oktober bestimmt raus. Wenn er, aber wenn er fit ist, nimmt Flick ihn 100 pro mit. Okay. Brand und
1: Musiala, Musiala, gesetzt. Musiala gesetzt. Okay, mach die mal alle auf eine Seite, damit man mal sieht, wer noch nicht im Recall ist. Oh, dann mach das mal weg, dann sind
2: das alles. Würde aus, ja. wir diskutieren schon mal. Ähm, ja. Im ja, Recall haben wir noch Draxler, Wirtz, ja, Brand. Wieso also, denn Draxler? Alfred oder Julian? <lacht> <lacht> Julian Draxler, der ist oh, ja. auch noch im Dunstkreis. Also, er Traxler. ist extra nach Portugal gewechselt jetzt gerade, damit er noch irgendwie auf den ja, Wärmzug aufspringen Port kann.
1: Portugal ist eine Gurkenliga ja aber gibt auch ein paar ganz ja naja, also keine mhm. Liga wo du jetzt auftrumpfen kannst sagen, guck mal ich spiele da musst du schon in eine stärkeren also wenn spielen.
0: du von Paris nach germain in die portugiesische Liga wechselst bei allem Respekt natürlich auch dann ist das auch ein Zeichen okay für ganz oben reicht es nicht fragt man sich natürlich okay wenn es dafür nicht reicht wieso sollte es für die Nationalmannschaft reichen ich finde auch dass Draxler dem Spiel keine entscheidende geben kann. Ist, der hat Talent, der ist technisch gut und so weiter, aber er ist auch nie wirklich in die Weltklasse gekommen. Man hat ja in jungen Jahren schon immer gedacht, so das ist der neue Starspieler und er konnte diese Erwartung nie so ganz erfüllen. Deswegen sehe ich andere, freue mich für ihn auch nicht mitnehmen. Hm. Er macht für mich keinen Unterschied einfach, kein Unterschiedsspieler. Hm. Gibt's andere? Jetzt
1: gestrichen. Da also hat er letzte Saison ja, Paris Saint-Germain quasi nicht gespielt. Und Das ja, ist natürlich
0: bei der Mannschaft auch nicht so einfach in der Offensive zu spielen, aber er. Hat,
1: ne. Aber er ist halt super flexibel. Er kann halt in der Offensive sozusagen jede Position spielen.
2: Ja, das ist glaube ich auch so ein Vorteil von Brand, nicht? Wenn man jetzt sagt Brandt, ähm, der, den kannst du halt reinwerfen in der 70. Der macht vielleicht noch seinen besonderen Fanschuss oder irgendwie eine besondere Aktion, aber du kannst ihn halt auch theoretisch für jede Position offensiv bringen. Also du kannst ihn Zehner, links, rechts oder sogar Achter bringen. Das wäre halt ein Vorteil, den Brand damit brächte, wenn man sagt, den nimmt man noch mit. Ja, ich
0: finde, Brand ist so ein, so ein Spieler, also der spielt bei Dortmund auch nur, wenn genug Leute verletzt sind. Sonst ist er halt, kommt er eher von der Bank. Und auch bei Brand ist es auch so, dass er in jungen Jahren. Ich glaube, hat sogar Fritz-Walter-Medaille gewonnen in Gold und so weiter. Also, der galt schon also auch mit als Bester in seiner Generation und der hat auch den nächsten Schritt nicht ganz vollführen können und hat, ist auch immer sehr anfällig für Ballverluste und immer
1: so ein bisschen. Ich mag ja Brand. Ich bin So ein kleiner, heimlicher Brandfan bin ich. Ja? Ich finde den irgendwie, der bringt immer was mit, irgendwie so ein Überraschungsmoment. Der hat immer so Momente, wo du dann, wo der explodiert und einen geilen Scheiß macht, aber natürlich auch. Gern mal ein Konter einleitet. Es kommt also, zum Preis. Ja, es kommt zum Preis, aber irgendwie, ich, ich bin irgendwie, ich mag den, ich sehe den gerne. Für die Nationalmannschaft ist halt immer die Frage, wo würde man ihn denn dann sehen? Im offen, also wahrscheinlich irgendwo hinter den Spitzen.
0: Ja, wie Tobi
2: sagte, kann im Grunde, kann im Grunde alles, alles. Kannst du rechts außen, links außen, ja. auf, hinter den Spitzen, ja. Ja. Natürlich also, dann die Frage, auch wieder bei so einem Spieler, der keine 100% feste Position hast, kannst du höchstens hinter den Spitzen, aber dann ist er da, glaube ich, eher vierte oder sogar fünfte Wahl. Da sieht man ja ersten Musiala, Müller, Reus, die sieht man ja alle davor, Brand. Dementsprechend dann auch so ein Kandidat, wenn der keine feste Position hat, wo du dann sagst, okay, brauchst du den wirklich dann aber hundertprozentig
0: dabei? Ja, wir müssen erstmal gucken, wen, die Frage ist, wen streichst du dafür? Anders als in der Defensive, wo du sagst, okay, wen, kannst du in der Offensive kommt das ja dann auch wirklich zu einem Preis, dass man jemand anderen, der vielleicht Qualität auch da lassen muss. Aber lass uns nochmal reinschauen, dass wir ein Gefühl dafür kriegen. Ich glaube, wird's so gerne, bis es wird's wird's nicht mehr. Das wird sehr eng. Mhm. Der müsste
1: wirklich auf Verdacht mitnehmen,
2: damals wie Samikidera, und dafür wird es, glaube ich, auch. Das wäre so ein Spieler, jung.
1: wo ich sage, wenn der rechtzeitig fit wird, da würde ich dann sogar ein bisschen die Spielpraxis ist die ein bisschen hinten anstellen, weil der für mich einfach eine Qualität mitbringt. Wenn er dann zwei Wochen, also er muss wenigstens 90 Minuten können, aber. Ja, das wird er nicht können. Dann, also wir können jetzt, wir haben einfach nicht den Luxus, dann ihn mitzunehmen. Er ist auch noch jung, er wird noch viele WMs spielen oder EMs. Ich finde, nicht einen Kaderplatz zu blockieren, um fit zu werden, finde ich ein bisschen krass. Da haben wir da ja
2: bei, bei das Beispiel, deswegen Kedira, ich weiß gar nicht, wann das war, vor vier Jahren oder sowas, der aus einer Verletzung rausgekommen ist und dann trotzdem mitgekommen ist aus einer langen Verletzung. Oder das war, glaube ich, 2014. War so 2014, naja, wo aus. Und das wäre dann bei Wirtz auch der Fall. Er ist jetzt wieder mit Ball am Fuß, er wird jetzt in drei, vier Wochen dann ins Mannschaftstraining einsteigen und dann vielleicht vor der WM noch eine Einwechslung bekommen.
0: That's it. Ja, also ich, von der Qualität her, ist er natürlich absolut dabei, also nicht gesetzt in der ersten Elf, aber gesetzt im Kader, weil er jung ist, weil er sehr, sehr große Qualitäten hat und ich hätte ihn sehr, sehr gerne einfach bei der WM dabei gehabt, ja. aber ich denke auch, dass das kommt zu früh. Ja. Also der wird leider ja. ähm, der Mannschaft wahrscheinlich nicht viel helfen können, weil eben auch keine Vorbereitungszeit da ist, das geht ja dann direkt los. Äh, schweren Herzens müssen wir uns, glaube ich, von Würz trennen, ansonsten hätte ich ihn sehr, sehr gerne dabei gehabt, Ja. Dann lassen wir jetzt mal über Brand
2: noch so ein Fragezeichen behalten und dann in die Reihe darüber springen, ob wir da noch überhaupt Brand brauchen oder ob wir den noch streichen können. Ja, also da sind jetzt die, die auch die etwas verrückteren
0: Namen, die ich da mal reingefügt habe. Mhm. Also Werner, Sané, Nabri sind auf jeden Fall dabei. Matcher, denke ich, wird auf jeden Fall auch mitkommen als Offensivalternative da vorne drin. Dann haben wir Burkhardt. Der konnte jetzt diese Saison noch nicht so hundertprozentig überzeugen. Ich glaube, der wird nicht mitkommen. Mukoko ist zu jung, also der muss erstmal in Dortmund auch mal Richtung Stammspieler mhm. sich entwickeln. Der spielt noch U21. Das mhm. ist auch okay.
2: Ja gut, äh, kannst du ja bei vielen, aber dann kannst du auch sagen, Musiala ist ja jung. Geht ja um Leistung, nicht?
0: Ja, Musiala hat sich aber in dieser Saison bei Bayern durchgesetzt und Mukoko hat sich in Dortmund noch nicht nachhaltig durchgesetzt. Wobei ist das die Schuld von Mukoko, so wenn er hinter Modest spielen muss. So.
2: Weil immer, wenn er, immer wenn er reinkommt, bringt er was, finde ich. Immer wenn er ja, reinkommt, bringt er bringt was, bringt er was im Zusammenspiel, auch immer
0: Offensive, was du ja auch brauchst gegen so tiefstehende Gegner als Deutschland. Also was ich an Mukoko sehr mag, ist, die, der ist halt ein Torjäger. Hm. So ganz. Ja. Denn Werner ist einfach. Hat das nicht. Ich, ich meine, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Werner bashen, weil er hat andere Qualitäten, aber es ist halt, was mich an Werner mal so traurig macht, ist, dass er alles mitbringt, bis auf diese Kaltschneidigkeit vom Tor. Wenn er das noch hätte, so, und äh, ich glaube, dass Mukoko das hat. Also, der, der haut den einfach rein. Das hat, der hat dieses Selbstverständnis auch in der Jugend einfach alles auseinandergeschossen und ähm, der hat das Selbstbewusstsein auch und der ist auch richtig pisst, wenn er nicht spielt. Das finde ich gut, dass er pisst ist, wenn er nicht spielt, so, weil er weiß, ey, ich mache die Dinger rein. Er schießt, er äh, schießt auch entscheidende Tore so jetzt gegen Schalke im Derby, ähm, sogar per Kopf, obwohl er jetzt ja auch nicht die, die größte körperliche Erscheinung ist. Also so, so mal zu sagen, okay, pass auf, wie gegen Ungarn oder so, muss man aufpassen, dass die Innenverteidiger ihn da nicht auffressen, so weil das ist ja auch nochmal ein anderes Niveau. Aber ihn dann reinzuhauen in der 80. 70. oder so, und einfach mal so, ey, mit deiner Energie, läuft lauf mal da durch die Linien, krieg mal irgendwie einen Ball und so, so haust ihn sofort aufs Tor. Die Qualität hat er und fände ich schon auch interessant, aber es ist Wen willst du denn dafür da lassen? Das ist das Ding.
1: Ja, das ist dann wiederum die Frage. Ähm, ich finde halt auch vom Spielertyp ist halt auch wieder ein kleiner, wendiger, laufstarker halt, Spieler. Da würde ich dann eher sagen, Adeyemi oder Mukoku. Mhm. Das hat dir nicht gefallen. Der erste Teil des Satzes hat dir gefallen, <lacht> Adeyemi, da hast du noch so gemacht <lacht> und dann habe ich gesagt oder Mokoko dann hast du so gemacht also du Ja, aber, ja, nee, nicht unbedingt. Ich möchte auch nicht unbedingt
2: Mokoko mitnehmen so. aber ich, ich sehe den, ich sehe einen Grund dafür, weil der hat nochmal dieses was wir ja vorhin beim was er beim Matcher gesagt hat, halt diesen, diesen Willen zum Tor. Das hast du ja auch gesagt, diesen Drang zum Tor. Den Adeyemi auch nicht unbedingt mitbringen. Mhm. So Adeyemi bringt noch viel mehr Tempo mit und bringt auch nicht so diese, diese dieses mit dem Rücken zum Tor mit, was er auch Mukoko so ein Stück weit kann, weil er halt eben dieses Stürmerding ist. Und wenn Mokoko halt noch ein Stück weiter werden, ja, oder zwei Jahre Älter ist, wäre es glaube ich ein No-Brainer. So ist es halt auch, weil er nicht hundertprozentiger Stammspieler ist, schwierig. Wobei, auch da wieder ist nicht unbedingt seine Schuld. Ich würde ihn, ich glaube, viele auch BVB-Fans würden es gut finden, wenn er da öfter spielen
0: würde von Start und nicht modest. Aber das ist nun mal so, wie es ist. Ja, er hat, also er hat natürlich auch so ein paar Defizite, hat er schon noch. Ne? Also er ja, ähm, muss körperlich halt da auch ein bisschen reinwachsen, natürlich noch und ähm, auch taktisch so Laufwege und so weiter am ne, um Kombinationsspiel teilnehmen und so weiter. Da hat er, glaube ich, schon auch noch Winst Luft der nach oben. noch? Weil er ist 17, keine Ahnung. Also ich, sieht nicht so aus, würde ich behaupten. Aber mit 17 kann man noch wachsen. Kann, kann man, ja. ja.
1: Aber Schau mal vor, der wird noch 1,92. <lacht> das
0: wäre erstaunlich. <lacht> aber, ähm, ja, also er wird wahrscheinlich nicht der, der Spielertyp ja. sein. Das äh, Brecher, Brecher im Strafraum wird er wahrscheinlich nicht sein. Aber noch mal, der hat diese, diese, diese instinktive Abschluss- Stärke, das kannst du offensichtlich nicht trainieren, sonst hätten andere Spieler da vorne das einfach okay. in den letzten Jahren sich angeeignet, diese Fähigkeit. Und deswegen glaube ich schon, dass der, auch wenn er körperlich jetzt sich nicht so entwickelt, wie, wie das vielleicht wünschenswert wäre, um da vorne sich richtig durchzuschaufeln, bringt er was mit, das du nicht lernen kannst und deswegen glaube ich schon, dass der seinen Weg auch macht. Ich fände es interessant, einfach immer so zu sehen, 70. Minute. Aber der hat halt einfach noch nicht ein A-Nationalspiel gemacht und ich denke, so, du würdest jemanden ja mal reinschnuppern lassen vielleicht. Oder er hätte sich gesagt, okay, ja. spiel mal U21, ein bisschen, dass du 90 Minuten mal in die Beine kriegst und dann nehmen wir dich trotzdem mit als Joker. Aber ich... ich Aber dann wäre jetzt
1: der Zeitpunkt gewesen bei der Nations ja. League eigentlich. Ne? So, ja, du sagst, mit wär, den
0: Absagen jetzt. Ja. Ja. Also
1: dann hätte mhm. man ihn jetzt, ich glaube halt nicht, dass Flick ihn mitnimmt und äh, in der äh, während der WM diese Chancen gibt. Das hätte man dann mal bei einem Länderspiel oder so machen können. Dann Coco ja. raus. Ja. Aber ich finde mhm. ihn super. Also als ich gehört habe, dass äh, der sogar zum Verkauf steht, beziehungsweise überlegt haben, ob sie den verleihen wollen oder abgeben wollen, habe ich auch direkt gedacht, so ja, hier bitte. Also, ähm, wenn ihr Mukoko nicht wollt, dem den Modeste fortzusetzen, ist jetzt ein anderes Thema, aber finde ich schon, weiß nicht, ob das die glücklichste Entscheidung ist. Ja,
2: das ist ein anderes Thema. Dann lassen anderes wir bei ja. Burkhardt kurz bleiben. Burkhardt sehe ich nicht. Nee. Den wir vor, ich glaube, vor einem halben Jahr hätten wir uns hier Wund diskutiert über Burkhardt mhm. Da hätten wir auch sehr stark, glaube ich, für ihn argumentiert. Aber da fehlt momentan einfach die Form auch für, auch für die Verletzung. Die Form, ja. Und die, auch
1: die Weiterentwicklung. Also gut, mhm. der war jetzt verletzt, aber nicht schlimm, glaube ich. Aber ähm, da fehlt auch so ein bisschen die Weiterentwicklung. Dann musst du jetzt auch den nächsten Schritt in der Liga machen. Aber man muss sagen, Mainz auch momentan ein bisschen schwach am mhm. Schwächeln. Ja.
2: Und jetzt noch letzter Kandidat, der groß, auch bis durch die Medien jetzt ging in den letzten Tagen, hatte ich das Gefühl. Füllkrug Füllkrug.
1: Wieso ging der durch die Medien?
2: Es
0: gab ein paar Leute, die den gefordert haben. Ja, das ist natürlich auch immer so, vor, vor, so einer Welt, vor so einer Weltmeisterschaft, da werden immer viele Spieler auch aus eigenen Reihen vielleicht auch mal ins Spiel gebracht. Jetzt äh also, Ich glaube, das ist so dieses klassische Ding, dass man dass immer noch sehr viele Leute damit
2: fremden, dass wir halt keinen echten Stürmer haben. Und dann ja. wird halt immer vor jeder WM geguckt, okay, welcher Stürmer liegt gerade in der Torschützenliste weit vorne? Und das ist dieses ja. Herr halt Füllkrug und deswegen halt Füllkrug. Aber ich bin da, ich
0: gehe da mit, ich bin einer von denen. Ich habe immer schon auch so, das war früher schon mit Olaf Marschall und so, wo ich mal dachte, okay, wieso kriegt der nicht mal eine Chance, der schießt irgendwie 20 Tore. Martin Max. Äh, Martin Max war äh, exakt, war diese Diskussion. Und damals Sandro Wagner hm. äh, war für mich, als er gestrichen wurde von Yogi Löw, da war ich echt ein bisschen sauer, weil ich und das hat sich ja hinterher auch rausgestellt, weil ich der Meinung war, okay, du brauchst gegen diese tiefstehenden Gegner vielleicht auch mal jemanden, dem du mal eine Flanke äh, spielen kannst, der einfach auch mal ein bisschen rumwühlt und da die Innenverteidiger mal ein bisschen beschäftigt und ähm, ja, und der ist damals nicht mitgekommen, 2018. Ich bin immer Fan davon, das als Variante drin zu haben. Das heißt ja nicht, dass das funktionieren muss, aber wenn du siehst, okay, es geht nicht anders und du und, und, äh, guck dir mal die Nationalmannschaft an. Das ist das Gleiche wie bei Bayern. So, du hast mit Lewandowski den Stürmer verloren, der diesen Torrichter, genau das, was ich gerade Mukoko ähm, bescheinigt habe, oder auch Lukas Metzger ähm, mit Abstrichen bescheinigt habe. Ich sehe es bei Mukoko sogar noch mehr als bei Metzger, diese, diese, dieses natürliche Torjäger-Gehen. Mhm. So, und wen hast du in einer Nationalmannschaft? Ähm, Sané, der macht seine Tore, aber der ist auch nicht der, hat auch nicht dieses Torjäger-Ding. Werner hat es einfach nicht. Adeyemi hat es meiner Meinung nach nicht. So, äh, Reus ist eigentlich kein Stürmer, es ist eher ein, ein Zehner, wenn du so willst. Mhm. So, Nabri. Wenn Nabri gut drauf ist, würde ich am ehesten sagen, er hat das Ding noch, dass, dass er wirklich diesen Abschluss sucht und diese Tore machen will. Aber der hat auch starke Formschwankungen, ist gerade überhaupt nicht in Form. So, Wen haben wir denn davon? Burkhardt ist auch nicht dieser Abschlussspieler, wo du sagst, okay, der braucht nur eine Chance im Spiel. Haben wir nicht. Und ähm, deswegen geht es mir gar nicht nur darum, zu sagen, okay, Füllkrug ist jetzt diese diese massige Erscheinung, diesen klassischen, den man da vorne reinstellen kann, mhm. sind den Horst Rubesch, ähm, so aber der, du brauchst halt irgendwie einen da vorne, der auch sagt, ey, nicht, knall das Ding jetzt mal rein.
2: Das ist, so. also das ist alles richtig, aber du hast natürlich auch dann einen Spieler, der in einem Club spielt, wo natürlich vieles darauf ausgerichtet ist, dass er da vorne mit Marvin Dux ist. Marvin Dux bewegt sich halt so, dass es für Füllkrug passt. Ja. Die Flanken kommen so, dass es für Füllkrug ja. passt. Die langen Bälle kommen so, dass es für Füllkrug passt. Und das ist eine Nationalmannschaft, der nicht gegeben. Das so. stimmt. Und ob das dann, ob du dann in der 75. Minute, du wirst ja nicht mit Füllkrug anfangen, gegen keinen Gegner, würde ich behaupten. So, nee. aber ob das in der 75. Minute, wenn der dann reinkommt und du dann auf Flanken umstellst, ob du dann vorne einen Füllkuck drin habst, haben musst, oder ob du dann nicht auch ein Schlotterbeck... Mhm. Nee, ob dann, so. wenn du sagst, wir müssen wir jetzt hier Harakiri alles mhm. ran rein, ob du dann nicht eher einen Hummels, einen Sühle, einen Rüdiger vorne als Ersatzstürmer aufstellst. Weil, weil ich, ich sehe ja das Argument, aber das Problem ist, dass du sehr das gar nicht erreichen kannst, was du erreichen möchtest, nämlich in den Umfeld schaffen, dass dieser Stürmer halt die Bälle bekommt. Das siehst ja. du ja bei Dortmund aktuell mit Modest. Du hast da vorne diesen Modest drin, ja. der in Köln so jedes Ding getroffen hat, in Dortmund trifft er nicht mehr. Obwohl die Geg obwohl die Mitspieler eigentlich alle viel, viel besser sind. Und du denkst, hey, ein Stürmer, der bei einem Verein mit mittelmäßigen Mitspielern 27 Tore schießt, der müsste doch bei Borussia Dortmund 35 ja. Tore schießen. Aber das, Aber das funktioniert ja so nicht. Oder das funktioniert ja. ja so nicht. Du musst ja wirklich, das musst ja, du musst dann ja wieder umbauen für diesen Spielern. Das tust du ja nicht. Weil dafür ist ein Füllkrug nicht gut genug.
0: Da gebe ich dir in, in dem Fall sogar recht. Ich bin trotzdem grundsätzlich eher auch der Meinung, dass man das als Variante irgendwie einbauen kann. Und dann ist dir auch die Frage, wie variabel kannst du dich als Mannschaft aufstellen? Und wenn du sagst, okay, ähm, wir, wir haben diese Variabilität nicht, unser Spiel umzustellen, <lacht> und zu sagen, okay, mit einem Mittelstürmer drin äh, agieren wir ein bisschen anders und, und setzen den auch in Szene. Wenn du dann so, so weiterspielst wie zuvor, dann verpufft natürlich der Effekt. Und du siehst es ja auch bei Dortmund, dass dieser Effekt, also dass dieses Stilmittel der, der Flanke auch nicht besonders oft genutzt wird. Auch wenn Modester da vorne drin ist, da kriegt ihr ja einfach nicht so viele Flanken. Hm. So, wenn... muss ich de 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 dementsprechend auch ein bisschen äh, umstellen. Aber okay, ich sehe schon, und ich halte es auch für unrealistisch, ich glaube nicht, dass für Krug mitkommt tatsächlich. Ich wollte nochmal
1: ja. sagen, dass ich grundsätzlich ja, okay. die Debatte auch. Also streiche ich ihn jetzt raus. Ich habe ja. hab ein paar Mal irgendwo gelesen, wie gesagt, hab ich habe am Anfang schon gesagt, Berischer. Ja, das war halt genau diese bärische Füllkrug die mhm. Debatte, die jetzt dann plötzlich... Aber das finde ich halt auch, also den kann man ja noch realistischerweise, er hat jetzt zwei, zweimal in der Bundesliga gespielt, das war okay bei Augsburg. Ähm, hat er nicht das Tor gegen die Bayern auch gemacht, mhm. glaube. Mhm. Dadurch ist er so ein bisschen in den Hype gekommen. Aber also da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die realistische Einschätzung ob der schon das Zeug hat, Nationalspieler zu sein, wenn er jetzt noch weiter gute Leistungen bringt in Augsburg, kann man mal drüber drüber nachdenken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich tatsächlich eher dann einen Duchs nehmen als oder einen Füllkrug, nicht Duchs, Füllkrug. Mhm. Ja.
2: Ich habe jetzt mal Füllkrug rausgestrichen. Ja,
1: auch aus Gründen des. Realismus. Und ansonsten, Ich habe gerade alle Vereine durchgeguckt. Wir haben wirklich, wir haben einfach keine deutschen Stürmer. Es gibt einfach keine.
0: Nee. Also da sind wir noch mal. Alle Vereine ja, haben internationale Stürmer. Wenn Mukoko da ein bisschen
1: mehr die, also,
0: da, da wird er sich hinentwickeln, hoffentlich dieses Kombinationsspiel auch ein bisschen mehr beherrscht. Dann sehe ich wirklich am ehesten für so 20 Minuten einen Mokoko drin, der nochmal Alarm macht und einfach, wenn der Ball kommt, einfach ihn einfach aufs Tor ballert. Der hat auch einen sehr, sehr guten linken Schuss. Ähm, vielleicht passt der dann irgendwann, spätestens in zwei Jahren vielleicht, Ja, das am ehesten da vorne mit
2: rein. Ja. Ne? Also, ich habe jetzt mal jetzt hier alles sortiert. Und wir haben jetzt noch, <lacht> wenn ich das richtige Ziel habe, tatsächlich ähm, einen Spieler zu viel. Also wir sind bei 15, 14, 17, 20 und das müssten 7 sein, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Das wäre dann mit diesem 26er Kader, der uns ja netterweise zur Verfügung steht, einer zu viel. Wenn ich mir das jetzt angucke, sehe ich halt jetzt hier oben 10 für die Offensive, hier so 4 für das Zentrum und hier unten nochmal 10 für die Defensive. Also ich würde auf jeden Fall Arnold dann eher nicht streichen wollen. Ich auch nicht. Weil wir halt hier, wir, das Zentrum ist jetzt sowieso nicht so reichlich besetzt und
1: Wir ja. haben übrigens gar nicht über Emre Chan gesprochen. Der spielt auf sich gar keine Rolle.
2: Hatte ich jetzt auch nicht, hatte ich auch überlegt, ob als ich den Namen nochmal im Kopf hatte, ob ich den noch reinschreibe, aber der spielt aus meiner Sicht keine Rolle. Und wenn der halt bei Dortmund schon Unsicherheitsfaktor ist bei den Einwechslungen und da auch kein Stammspieler ist, sehe ich jetzt keinen Grund, warum ich den jetzt hier aufschreiben soll, großartig. Ja. Wenn kann man immer noch reinfordern.
0: Also ich denke, in der Offensive ist am ehesten Brand ein Wackelkandidat, wenn man sagt, man wird da, da vorne noch jemanden äh, rausziehen wollen, im Mittelfeld würde ich. Und auch auf den Außenpositionen kann man niemanden rausziehen. Das heißt, wir haben im Prinzip meiner Meinung nach zwei Optionen. Entweder in der Innenverteidigung, mhm. weil da haben wir jetzt auch sieben, da kann man sagen, okay, machst du sechs draus, ist auch in Ordnung. Ja. Bella Kotschöp oder Hummels. Ist schon
2: ein bisschen, auch wenn wir Ginter und Kera so noch als Halb-Halb eingeplant haben,
1: Setzt ja, sich Hummels bei der WM auf die Bank, oder zu mucken? Das ist die Frage. Oder erwartet er dann auch zu spielen? Ja, also
0: kann man das, ich meine...
1: Müssen wir das berücksichtigen?
0: Müssen wir ihn anrufen und fragen? Ja, müssen wir ihn anrufen. Also ich wüsste
1: nicht, warum. Also den,
0: der, der ich glaube, er kann auch ganz gut einschätzen, dass er ja auch schon eher im Herbst seiner Karriere ist und dass er auch nicht mehr der Schnellste ist und so, das weiß er alles selber und ich glaube, der ist intelligent genug, um auch das Spiel so zu verstehen, dass er weiß, okay, so das, das sind meine Stärken, die bringe ich mit ein und, und ähm, andere haben vielleicht noch andere Stärken. Ich glaube, das kann er schon, schon ähm, ertragen. So. also es aber läuft jetzt
2: auf Kotschap oder Hummels hinaus, würde ich sagen. Ja, weil ja,
1: dann, sieben Innenverteidiger und das ist schon ein bisschen ich sagen, sehr dann, dann ich mich exzessiv. Fest, Belakotschab Talent ja, aber dann behutsam nach der WM aufbauen. Der ist noch jung, der wird Chancen kriegen. Ich würde mich Einfach als Fan sicherer fühlen jetzt, wenn du dann noch einen Mats Hummels, aber es ist für mich auch eine Luxussituation, weil ich finde Mats Hummels immer noch eigentlich top. Man, er steht auch immer noch sein Mann in der Bundesliga. Klar er ist nicht mehr auf vielleicht schon ein bisschen über den Zenit drüber, aber trotzdem immer noch, weiß ich nicht, wenn du den dann immer noch in der Hinterhand hast, keine Ahnung, finde ich das irgendwie besser als jetzt Bella Kotschap, wo man, ja, ich sehe nicht, dass Bella Kotschap in irgendeiner Form eingewechselt wird, ehrlich gesagt, dass der wirklich wirklich aufs Feld kommt, wenn es muss.
2: Dann übernehme ich jetzt den Gegenpart. Mhm. Weil, okay, darf ich entscheiden. Dann darfst du entscheiden. Dann sage ich den Gegenpart und sage, naja, wir haben jetzt hier auf unserer Liste, wenn wir, selbst immer noch, wenn wir einen streichen, sechs Innenverteidiger für zwei Positionen. Selbst wenn wir jetzt sagen, Kehrer spielt durchgehend Rechtsverteidiger, sind das immer noch fünf Varianten. Und dann wäre dieser Spieler, über den wir jetzt reden, derjenige, der sowieso die wenigste Einsatzzeit bekommt, weil er in der Hierarchie weit unten ist. Und dann will ich doch da einen jungen Spieler haben, der das dann auch als Chance begreift, der dann auch im Training immer alles gibt, der dann ähm, für den das nicht, ja, okay, das ist jetzt meine dritte Weltmeisterschaft, ich bin schon Weltmeister, sondern für den das was ganz Besonderes ist und der auch dann bestimmte Learnings mitnehmen kann, der halt sagen kann, hey, das ist hat mich weitergebracht als mein Spieler und der aber auch momentan wirklich gut in
1: Form ist. Also den du dann dabei auch belohnst du für einen guten Transfer. Das möchte ich noch eine Sache dazu sagen. Ja. <lacht> gut, äh, gute Argumente. Also, ich möchte, du hast einfach so sozusagen gesagt, dass Mats Hummels so weit hinten dran ist quasi, dass er eh der vierte oder fünfte ja. ist. Und das sehe ich halt nicht so. Ich glaube, wenn Mats Hummels mitkommt, ist er eher einer, der immer mit einem Fuß auch potenzielle Startelf sein könnte, je nach Trainingsform. Also ich sehe es nicht so, dass man Mats Hummels nur als Maskottchen mitnimmt, so wie damals Podolski, ähm, der sich dann da langweilt und Däumchen dreht, sondern wenn du Mats Hummels mitnimmst, momentan ist er vor Süle. Also sehe ich jetzt nicht, dass er in der Nationalelf automatisch auf Platz vier oder fünf ist so, das finde ich hast du jetzt einfach so erstmal unterstellt, das sehe ich noch nicht so ganz. Also mhm. der, ist, der ist für mich ein, jemand, den du mitnimmst, der automatisch auch Startelf-Potenzial hat. Deshalb finde ich ihn gerade so interessant. Mhm. Sonst ja, wenn man wirklich der Meinung ist, er kommt nur noch mit als Maskottchen und hat eh keine Chance zu spielen, ja, dann kann man auch auf einen jungen Entwicklungsfähigen. Gesagt,
2: es ist nicht so, dass wir jetzt über den dritten Innenverteidiger reden, sondern wir reden jetzt hier über den fünften bzw. sechsten, äh, siebten Innenverteidiger. Weiß ich nicht. Und wenn, wenn Hummels so ein Stadelf-Kandidat ist, würden wir vielleicht auch gar nicht darüber reden. Ob ich er weiß halt noch ich überhaupt glaube schon, dass soll. wir
1: über einen dritten Innenverteidiger hier
2: reden. Okay. Nils, du hast die Argumente gehört, Herr, ja.
0: Herr Oberrichter. Mhm. Also ich, äh, Bella Kotschap finde ich total interessant. Ich finde es super, dass er nominiert wurde. Ich muss nochmal unterscheiden, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ihn in England nicht spielen sehen. Ich bin immer großer Fan davon, so junge Spieler mitzunehmen, wenn man das Potenzial in den sieht und um ihnen auch die Erfahrung zu geben und zu schauen, wo ist wo ist der Himmel, also wo ist, wo ist die Decke für diesen Spieler und es kann durchaus sein, dass Bella Kotschab der Innenverteidiger der Zukunft ist, wenn er sich so weiterentwickelt. Ich würde ihn aber einfach gerne mal spielen sehen. Und äh, das Argument von Eddie, dass, äh, dass wenn es darum geht, wer wird eingewechselt, dann sehe ich natürlich einen Bella Kotschab mit keiner Nationalmannschaftserfahrung, an Nationalmannschaftserfahrung mit keiner internationalen Erfahrung sehe ich natürlich eher weniger ein Bela da dass man ihn im Turnier zum ersten Mal reinschmeißt. Und dann weiß ich bei Hummels, okay, ich weiß, der ist nicht der Schnellste, der ist über den Zenit, aber ich weiß, was ich kriege. Und der ist in gewissen ähm, Aspekten ist er ja immer noch absolute internationale Klasse. Er kann auch vorne bei Standardsituationen mit seiner Kopfballstärke, die vielleicht auch nicht mehr so krass ist, wie sie vor, vor irgendwie acht Jahren waren oder so, aber bei dem weiß ich, okay, wenn eine Ecke ist und Hummels ist vorne drin, dann kann immer was passieren. So, Der kann da auch irgendwie nochmal ein Tor machen. Um, und er hat halt diese Erfahrung. Er kann vielleicht auch in der Mannschaft ähm, ein bisschen einwirken, gerade wenn es gegen die Top-Teams geht, wenn es nämlich entscheiden wird. Er hat, das hat der, diese Rodeos alle schon hinter sich. Der ist Weltmeister. Der hat Frankreich das 1-0 geköpft äh, im Viertelfinale damals äh, 2014. Der hat äh, Champions League-Finale gespielt. So, also der ist gestanden. Deswegen bin ich pro Hummels. Ähm. Der heizt den Konkurrenzkampf auch ein bisschen an. Den kannst du immer bringen. Deswegen sage ich Hummels. Damit ist die Entscheidung getroffen. Damit
1: ist das Aber lustigerweise, wenn wir uns jetzt den Kader noch mal angucken, er ist echt nicht so weit weg von dem, was Flick sowieso ist. <lacht> Also ja. wir haben jetzt, okay, wir haben äh, Gosens und Ginter und so haben wir äh, rausgeschmissen jetzt. Ja, Ginter, ist Ginter, dabei ist sogar. Sogar. Ginter ist sogar dabei. Äh, Gosens und Bella Kotschap haben wir jetzt äh, mhm. über die Klinge springen lassen. Aber ansonsten ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier in unserer anderthalbstündigen Diskussion irgendeinen nee. Spieler <lacht> entdeckt <lacht> haben, der, den noch keiner ja, auf
2: hat. Ich habe ja, als ich die Liste gemacht habe, überlegt, wen kannst du da noch raufschreiben und wer, gibt es nicht auch irgendjemanden, den du überraschend in die Diskussion reinwerfen? Mario
1: Götze, ist, sag's doch. Ja, Mario Götze, wer, ich hatte gehofft, dass du mit Mario Götze ja ankommst und wir jetzt in eine große Götze-Diskussion führen dürfen. Ja, aber wen, also nee, dafür hat er auch zu wenig in der Liga bislang. Er hat ein, ein sensationelles Spiel in Leipzig gemacht ansonsten spielt er eine gute Saison, aber auch nichts, wo du jetzt sagst, der musst du mit zur WM nehmen. Tut mir ja. leid. Also ich Könntest du höchstens
2: zu... Branden über diskutieren, ob du sagst, statt Branden, Götze?
1: Aber ich meine, das gut an Götze ist, dass er halt genau dieses diese gegen tiefstehende Gegner halt äh, diese Schnittstellenpässe und so weiter macht, aber ich sehe halt nicht, wen er ersetzen soll, wenn du da, wenn ich mir die Offensive da in der Nationalmannschaft angucke, das ist halt der Bereich, wo wir so krass, da sind wir Weltklasse aufgestellt und da sehe ich zurzeit Götze noch nicht. Vielleicht kommt er da im Laufe der Saison. Ich würde mir wünschen, wenn er da hinkommt, aber ja, gut, man kann natürlich sagen, Brand, Brand oder Götze. Ja, ich, also aber, bei, bei Götze,
0: in Götze in 2000, Wann war das 13er Form, 12er Form, ins Zusammenspiel mit einem Musiala oder so gegen eng stehende Gegner. Mhm. Das hätte schon auf engstem Raum richtig Zucker sein können, die beiden miteinander so. Zack, zack, zack. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ob das Götze jetzt noch so umsetzen könnte, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich von den Anlagen her, Musiala, Götze im Zusammenspiel da vorne, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die auch tiefstehende Gegner so ein bisschen vor Probleme stellen. Aber ich sehe Götze momentan auch, er nicht. Und und ich der Unterschied zwischen Götz und Brand ist für mich, dass du einen Brand auch in der 70. reinwerfen kannst und der bringt irgendwas mit. Mhm. Das muss nicht funktionieren, aber das kann durchaus sein, dass der auch einfach mal einen reinknallt aus 20 Metern. Mhm. Das kann sein, dass der mal irgendwie eine gute Flanke spielt oder so. Der ist sehr äh, unberechenbar, hat eine gewisse Dynamik auch. Ich sehe Brand natürlich nicht von Anfang an, aber ich kann mir vorstellen, dass der wirklich noch mal am Ende ein bisschen Impulse setzen kann und bei Götze sich ich eher als Spieler von Anfang an, der eben auch dazu dienen kann, den Gegner müde zu spielen und ähm, im ja. Kombinationsspiel ähm, viel bewirkt. So eher weniger als Einwechselspieler und für die Startelf es nicht. Ja. ja, Brand muss man ja auch
2: sagen, so doll Dortmunder Fans auch auf ihn schimpfen, aber irgendwas kreiert der immer. Also, irgendwas, wie mhm. du gesagt hast, da sind dann immer ist viel Ausschussware dabei, aber der hat halt Ideen, die nicht jeder hat. Der spielt auch nicht für jeder und hat dann auch diese Saison für Dortmund schon einen oder anderen Punkt mit Assists oder
1: mit Toren halt dann ähm, geholt. Ich ja, glaube, es ist so ein Spieler, wo du als Fan. Ich ärgere es, dass es nicht häufiger passiert, so, dass ja, du, klar. dass du immer, dass der mal sein Potenzial andeutet und dann sagst du, ja, genau, das will ich sehen von dir. Und dann kommen aber wieder zwei Spiele, wo er untertaucht oder nichts reißt und dann bist du halt sauer. Du, du bist generell ja eher sauer auf Spieler, <lacht> denen du mehr zutraust als Spieler, die du abgeschrieben hast. Und das ist so, Brand ist so einer, wo man immer erwartet, der könnte, manchmal ist der Weltklasse und dann ist er wieder Kreisklasse so ungefähr oder taucht einfach nicht auf. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch so ein bisschen die Fans triggert. Ja. Aber ja, ansonsten fällt mir jetzt auch kein Spieler ein, den wir zu Unrecht ja. auch, weil, auch weil so ein
2: bisschen, was ich ja Anfang der Saison, bei unserer Saison vor schon mal gesagt habe, so bei einzelnen Teams, okay, diese Spieler müssen jetzt noch für die WM beweisen, vielleicht ist deswegen das Team gut und die haben halt auch nicht performt halt ein Stach, wie gesagt mhm. ein Andrich, ein, ein Burkhardt, so Spieler, wo man gedacht hat, okay die springen noch irgendwie auf diesen Zug drauf die haben wir vielleicht noch nicht so 100% auf der Liste, aber die haben jetzt nicht die überragenden Leistungen gezeigt. Also ja. überhaupt zeigen ja sehr wenige von den Nationalspielen aktuell überragende Leistungen. Wir haben ja auch sehr viele einfach nominiert, weil es irgendwie dazugehört. Also wenn ich jetzt frei ausführen dürfte, müsste ich auch dran überlegen, ob ein Werner in der aktuellen Form wirklich die, der weiß hat letzter Schluss ist, oder ob da nicht ein Mukoko geiler ist. So. Ich habe hier,
1: hab hier gerade mal die U21 aufgemacht, und da muss man auch sagen, wir hatten auch schon stärkere U21, also wir hatten schon stärkeren Nachwuchs, so finde ich. Ich lese mal jetzt hier vor, Mukoko haben wir schon gesagt, Jamie Leveling Thielmann, Ansgar Knauf, Alidou, Kadra, den kenne ich gar nicht, äh, Felix Metscher, Samacic, Kraus, Mattel, Keitel, Angelo Stiller, Kilian Fischer, Katterbach, Lukas Netz. Also das sind alles Spieler, die jetzt auch schon teilweise Bundesliga-Erfahrung haben. Aber das ist jetzt nichts auf einem Niveau von einem Musiala, einem Wirz, einem... Äh, weiß ich nicht was, ja. Also, das ist schon, muss man auch sagen, dass der Na da ist jetzt auch in der U21 niemand, wo man sagt, Alter, da kommt die nächste Bombe. Ähm,
0: zumindest, ja, bin ich voll bei dir. Ähm, zumindest auch was in der Offensive und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was so in der Defensive, ob da vielleicht jetzt irgendein junger Außenverteidiger ja, bei ist oder so. Wenn der Kotschap hatten wir gesagt, ne, wir haben jetzt zu Hause gelassen ja, haben, <lacht> ja, ja, genau.
1: Katterbach und Netz als ja. und Kilian Fischer, ja. das war es auch schon.
0: Ja. Ja, also bin ich bei dir, ist jetzt nicht so die goldene Generation im Vergleich mit dem, was, was schon mal so da war. Aber gut. Ähm, ja, dann haben wir jetzt einen Kader zusammen. Ich würde auch nochmal, also ich fand die Mokoko diskussion ganz interessant. Klar, der ist noch nicht so weit und so weiter. Aber den mal so als Abschlussstarken starken Spieler nochmal drüber nachzudenken. Der hat natürlich auch eine Nationalmannschaft, das Gute an dem ist, der, also der hat natürlich so viele Spieler um, um sich herum. Mhm. Gerade wenn so ein Musiala im 16 nochmal so einen 3-Meter-Pass steckt und er ballert mit links direkt aufs Tor. Das ist eine Qualität, die wäre wär schon interessant, das mal so zu sehen, ob das funktioniert. Ist sowieso dann die interessante Frage,
2: das haben wir jetzt heute nicht gemacht, auch weil wir jetzt ja schon uns wirklich lange drüber über das jetzt hier geredet haben, mhm. wie du den
0: erste Elf aufstellst. Das können wir jetzt ja machen.
2: Ja, können wir auch machen. Gegen England heute. Gegen England heute, aber die wird ja sowieso auch dann dem bestimmt sein, was jetzt am Freitag schon er gespielt hat. Also ist. In, und dann, weil du natürlich da aber auch bei vielen Positionen die Frage hast, nimmst du jetzt halt den gestandenen Spieler wie ein Werner oder, ja, wie ein Werner zum Beispiel, oder nimmst du da einen Matcher, einen Adeyemi vorne rein? Du ein bisschen bei auf ein, Gegner
0: ja. ja. Lass uns jetzt, ich würde gerne noch mal jetzt so eine top 11 ähm, Okay. Eine Top-Elf, wir können ja eine, eine machen gegen Spanien und eine gegen Costa Rica meinetwegen. Das sind zwei unterschiedliche Spiele. Da kann man vielleicht mal ein bisschen, lass uns mal anfangen jetzt mit dem Spiel meinetwegen gegen Costa Rica. Geht er
2: schon im Tor los? Neuer?
0: Ja, wir
2: Es auch, gibt auch genug Leute, die sagen, hey, Test ist ja, jetzt
0: dran. Aber wir müssen uns jetzt nicht um über eine Position, glaube ich, lange Diskussion geben, die klar ist. Okay, Neuer am Tor? Ja, so, dann, jetzt gehen nämlich die Diskussionen los. Innenverteidigung. Haben wir vorhin schon gesagt, zu Beginn der Sendung, Rüdiger ist vermutlich gesetzt. Lass uns das versuchen, ein bisschen abzukürzen. Einfach jeder sagt mal einen Namen. Eddie, fang mal an, Innenverteidigung.
1: Schleuderbeck. Rüdiger, Schleuderbeck.
0: Jetzt die Frage. Wir
2: denken jetzt wie Flick. Wir haben wir die ganze Zeit gedacht, wir haben jetzt keine komplett unrealistischen Dinge gemacht. Also bräuchten wir dann schon, wenn wir sagen, wir spielen mit Hofmann auf rechts, würde ich jetzt sagen, persönlich, dass wir dann auf links einen eher defensiven. Ausverteidiger aufstellen. Das wäre dann Günther. Ja, auch relativ offensiv ist. Das wäre dann wahrscheinlich eher Günther oder Kehrer. Auf links. Ja. Mhm.
0: Das ist ja die Variante, wie sie, wie sie gespielt wird. Ja, wenn wir jetzt gegen Spanien, ist so vielleicht nochmal ein Unterschied als im Vergleich mit Costa Rica? Ich glaube, gegen Costa Rica würde eher ein Hofmann aufstellen. bei Costa Rica sind wir Ja, deswegen lass, ich, lass uns mal jetzt bei Spanien sagen, wir mal ein bei bisschen. Strang. Spanien. Ja, da, dann,
2: aber, dann musst du aber, wenn du sagst, wir spielen mit Hofmann nach rechts, dann musst du auf jeden Fall auf links nennen. Eben sie
0: genau, das heißt, würdest ja. du dann einen Raum darstellen? Nein, also würdest du eher sagen, ein Raum geht runter und dafür die rechte Seite offensiver? Ja, aber Hofmann ist doch der Spieler, der
2: momentan einfach in wesentlich besser form ist, der auch in der Nationalmannschaft dieses Jahr wirklich gute Spiele gezeigt hat. Also auch wirklich einer, der herausstechende ja, Offensivspieler. Nö. Auch vorne rechts warum denn? Du hast ja keinen Rechtsverteidiger und der hat die Rechtsverteidigerposition gut gemacht. Wenn, warum, okay. Warum da? Also Rüdiger, White Change Running System. Rüdiger Schlotterbeck. Wer spielt dann links? Ja, würde du sagst du ganz krass, du spielst Schlotterbeck links oder du sagst halt Kehrer spielt links. Kehrer, Schlotterbeck,
0: Rüdiger oder ja. Also dann quasi Schlotterbeck, Rüdiger, Sühle, Hofmann.
1: Hä? Wo mir jetzt Süle her?
0: Süle? Ja, wenn Schlotterbeck
2: <lacht> links spielt oder? Ja, das könntest du sagen, wenn du möchtest, ja. Dann würde ich. ich frage dich. Wenn du mich fragst, okay, dann den jetzt auch. Nicht so einfach, ne? Ja, ist nicht so einfach, weil Kehrer ist auch nicht der geilste Mensch auf der Welt. <lacht> das weiß ich jetzt <lacht> nicht ehrlich gesagt. Ich müsste jetzt auch das Problem ist, du wirst mich jetzt hier so ins kalte Wasser, weil ich habe jetzt Wir reden seit anderthalb Stunden. Ja, nein, du wirst mich über Spanien ins kalte Wasser, aber ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, wo ist jetzt die Stärke von Spanien? Muss kann ich jetzt Kera dahinstellen? Ja. Kann ich jetzt mit Hofmann spielen oder ist da auf dieser spanischen Seite jetzt der mega geile spanische Spieler, der da uns vernichten wird und dann vielleicht doch lieber mit Raum spielen. Deswegen ist es Schwierig jetzt auf so einen konkreten Gegner, aber du willst ja eine Variante quasi haben gegen den starken Gegner, einfach sagen wir, wie es ist. Genau. Ja, ja dann bin ich jetzt, ich, ich bin jetzt mit Kera, Schlotterberg, Rüdiger, Hofmann ja in die Diskussion gestartet. Und ich
0: erwarte gerne Gegenvorschläge. Ja, ich sag, ähm, Raum ist auf links gesetzt, als einziger Linksverteidiger und es ist schwer, es, es ist schwer vorstellbar, dass Raum rausrotiert. Je nachdem, welcher Gegner ist, weil das würde bedeuten, er spielt seit Wochen unter Flick-Linksverteidiger, einer der wenigen, die gesetzt sind. Und wenn du dann in die K.O.-Phase gehst und triffst dann zwangsläufig gegen stärkere Gegner, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, ey, pass auf, jetzt geht ein Raum raus und dafür spielt auf der Linksverteidigerposition ein gelernter Innenverteidiger. Deswegen gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall Raum gesetzt ist, egal gegen welchen Gegner. Mhm. Das bedeutet, du hast, du hast in meinen Augen Links, Raum, dann Rüdiger, dann vermutlich Schlotterbeck, könnte auch Süle werden, aber ich glaube, Schlotterbeck hat momentan vielleicht ein bisschen die Nase vorn, wobei man sagen muss, Süle hat mehr internationale Erfahrung, mehr Länderspiele. Und momentan da ne? sich Süle nicht vor Schlotterbeck. Nee, genau, aber ich glaube, genau. Und dann hast du halt die Rechtsverteidigerposition und da bin ich bei dir, Hofmann ist eher ein offensiv denkender und gelernter Spieler, ja. ähm, aber er hat zuletzt im Prinzip auch alle Spiele <lacht> da, da gemacht. Ähm, er kann aber auch nach vorne rücken, wenn jetzt gegen Ungarn, meine ich, kam auch Kehrer rein, hat mhm. dann die Hofmann-Position gemacht und Hofmann ist nach vorne für Nabri gerutscht, ja. weil Nabri einfach überhaupt nicht in Form ist, das meine ich. Deswegen ist es auch theoretisch eine Option von Beginn an, dass wenn, wenn Nabri nicht in Form kommt, dass man sagt, Hofmann startet vorne rechts und äh, du gehst dann mit Kehrer auf die defensivere Variante als äh, Rechtsverteidiger. Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gegen Spanien vielleicht eine Option ist. Weil eben Hofmann ist nicht der, der klassische Rechtsverteidiger. Und wenn du mehr verteidigen musst gegen eine Mannschaft wie Spanien, als du nach vorne Impulse setzt, glaube ich schon, dass es wahrscheinlich eher eine defensive Variante geben würde. Und dann ist die Frage, spielt Nari oder Hofmann?
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ich kann mir vorstellen, gegen schwächere Gegner, Costa Rica, wird Hofmann Rechtsverteidiger spielen und gegen jemanden wie Spanien kann ich mir vorstellen, dass vielleicht eher ein Kehrer da steht. Und Hofmann vermutlich dann sogar vor Nabri ist derzeit. In der Gunst von Flick. Hm.
1: Weil irgendwie wirkte das so, als wenn Hofmann gesetzt ist unter Flick, muss ich echt sagen. Ja, dann sind wir quasi schon auch bei der fast gleichen Aufstellung wie gegen Ungarn. Ja, da hat man ja gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Das meine ich halt. Dass also ja. Raum, Rüdiger, Sühle, Hofmann war jetzt. Es ist halt auch doof, dass heute Abend jetzt, wir nehmen das hier <lacht> auf, ja auf, vor einem Länderspiel, ja. heute Abend, die Info hätte ich jetzt noch gerne, wie es heute Abend gegen England ist, weil da haben wir genau den spielstarken Gegner und dann wird man schon zum einen ja. Flicks äh, Überlegungen sehen und auch sehen, wie sie sich machen. Aber es ist einfach nicht ideal. Diese Viererkette ist einfach nicht ideal. Das muss man, merkt man jetzt schon, während man mhm. diese Gedankenspiele macht. Mhm. Ja, okay, da kommen wir nicht so richtig
0: voran. Ähm, ihr seht, wir tun uns ein bisschen schwer, aber das zeigt auch nur, welche schwierige Aufgabe auch einen Hansi Flick äh, hat, wenn einfach das nicht die klaren Spieler für die Position da sind. Die Gesetze muss man improvisieren. Dann lasst uns nochmal schnell ähm, das Mittelfeld angucken. Wir haben jetzt das defensive Mittelfeld, was eigentlich immer gesetzt ist aus Kimmich und Goretzka, was auch bei den Bayern das Duo ist. Mhm. Goretzka nach seiner Verletzungspause verdrängt, auch einen Sabitzer, Könntest du höchstens nur über Gündewan diskutieren, wobei
2: Gündewan ist ja halt immer das, ist ja schon seit einem Jahrzehnt das Problem, dass in der Nationalmannschaft nicht die hundertprozentigen Leistung zeigt wie im Verein. Verein. Mhm. Du hast mit Goretzka Kimmich natürlich ein Duo, das sich sehr, sehr gut versteht, aber die halt wirklich wissen, wenn der eine vorrückt, wie der andere gehen muss. Du hast aber auch ein sehr, sehr offensives Duo. Ja, aber, ja aber Goretzka war gar nicht im Kader. Nee, weil der jetzt Corona hatte, also der ist ja genau. Also, Deswegen kam Arnold, ja. ja, ja. Kam,
0: äh, Neuer ist ja auch abgereist mit Corona. Also, was ich an Goretzka äh, gut finde, dass er diesen, er ist halt jemand, der in den Strafraum reingehen kann. Hm. Und wir haben vorhin die ganze Zeit darüber diskutiert, dass dort ein Brecher fehlt, der auch mal mit Dynamik auf einen Kopfball oder so gehen kann. Und das kann einfach ein Goretzka. Der kann einfach mit Tempo in den 16er gehen, der hat auch einen guten Schuss, hat einen gewissen Torriecher. Und wenn du dann eben keinen klassischen Stürmer hast dann ist dieser Faktor, glaube ich, schon echt wichtig, dass Goretzka diese Läufe macht und im Strafraum auch mal präsent ist. Aber natürlich hat das defensiv eine gewisse Anfälligkeit. Manchmal fehlt dann meiner Meinung nach die Balance, weil ein Kimmich eigentlich auch eher gerne offensiv denkt. Und dann nochmal haben wir wieder diesen diesen fehlenden klassischen Sechser, wie ihn eher Sabitzer zu Beginn der Saison bei den Bayern gespielt hat, zu sagen, okay, ich äh, konzentriere mich auf die Drecksarbeit. Ich habe zwar die Qualität, mich auch am Kombinationsspiel zu beteiligen, aber denke eben vornehmlich mal defensiv. So, dass den es halt erstmal so nicht. Deswegen sehe ich eher einen äh, Goretzka als einen Gündogan, weil ich glaube eben dieser Faktor, in den Strafraum reinzugehen, der ist ähm, nicht so unwichtig. Ja. Ja.
1: Kann man kann man schwer was dagegen sagen? Ich gucke halt nur. Wir haben immer noch einen Havertz, wir haben immer noch einen Musiala. Ja, ja die gleich kommen ja gleich zu. Die kommen jetzt in Ja, die ja gut. Die, die kannst ja auch nicht
2: auf die Doppel gegen Spanien.
1: Ja, ja gut. gut. <lacht> okay, aber die müssen wir trotzdem irgendwo aufstellen. Ähm, okay, Goretzka, Kimmich gehe ich mit. Ja, dann Hab gehen wir auch. mal
2: in die offensive Drei Ja, ja gegen Stürmer. Also, da sind wir ja relativ fixiert Okay, für mich ist Müller glaube, gesetzt. Ist da auch schnell gebastelt. so sehe Müller es ist auch. für
1: mich gesetzt, sage ich ganz ehrlich. Auf der 10? Müller ist für dich gesetzt? Ja. Würde ich jetzt momentan gar nicht. Sagen. Weil man es auch bei den Bayern sieht, dass er einfach, wenn er nicht spielt, als Element einfach hm. fehlt. Ähm, also, ja. Ja. Das ist halt ein Luxusproblem. Da haben wir halt echt viele gute Spieler. Du kannst hinter, auf der 10 kannst du natürlich auch einen Havertz spielen lassen. Äh, ein Musiala kann da spielen. Sané muss eigentlich auch spielen. Also grundsätzlich du könntest Harvards in den Sturm spielen lassen. Bei der 11, die wir bis
2: jetzt aufgestellt haben, würde ich sagen, okay Viererkette und Doppelsechs, ist jetzt egal erstmal, ob du gegen Costa Rica oder gegen Spanien spielst. Mhm. Das ist jetzt nicht, haben wir jetzt nicht hundertprozentig danach aufgestellt. Jetzt bei diesen drei, bei diesen Offensivpositionen, da bin ich dann schon eher dabei zu denken, okay, ähm, willst du vielleicht einen gegen einen Gegner, der mitspielt, dann eher einen Ian Reus haben, der dann eben im Konter sehr, 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 sehr geil, geile ähm, Pässe spielen kann, der dann im Konter eben auch die richtigen Bewegungen anbringt, willst du dann vielleicht auch dann eher einen Werner haben? den du dann vielleicht nicht unbedingt haben willst, in Adeyemi, wo du sagst, gegen Costa Rica sind die vielleicht eher nix, wo du dann hingegen sagst, da ganz klar sagen musst, Harvards,
1: Musiala-Uni, die geht nicht. Gegen das Problem ist, rechnen nicht. wir jetzt, also planen wir jetzt mit Reus schon? Also ja, sind wir sind so also ja so ja, okay. Also äh, ich
0: meine, dass Flick sehr viel von Reus hält. Er war ja auch unter Löw eigentlich nicht mehr so der Faktor und dann unter Flick einer der Gewinner. Ja, unter anderem ja auch mit, weiß ich, mit Müller oder so. Gut, der kam auch mal zur WM, aber Gesundheit-Vorgeschichte kennen wir ja. Ich glaube, wenn Reus fit ist, hat er ein sehr hohes Standing bei Flick. Ich denke aber auch, dass gegen tiefstehende Gegner ein Musiala spielen sollte. Dafür ist er auch einfach zu gut in die Saison gekommen. Hat einfach Qualitäten, die auch nicht so viele haben. Er ist abschlussstark, er kann auf engstem Raum es äh, mit mehreren Gegnern aufnehmen. Also der der sollte spielen, meiner Meinung nach. Er ist am stärksten, finde ich, im Zentrum. Allerdings hast du natürlich da mit Müller auch jemanden, den ich auch für sehr wichtig erachte, insbesondere auch für die Kommunikation. Er ist jemand, der, glaube ich, äh, ja eine Mannschaft auch zusammenhalten kann und dafür sorgen kann, dass ein Matchplan umgesetzt wird. Hm. Das, das Also nicht nur die Qualitäten jetzt, was die Scorer angeht oder sonst was, sondern auch so darüber hinaus, glaube ich, dass der, dass Müller einfach wichtig ist, ist äh, was das angeht. Ähm, deswegen würde ich irgendwie gerne schon auch Musiala und Müller, ge zumindest gegen Mannschaften wie Costa Rica mhm. und und Japan, irgendwie gemeinsam unterbringen. Wir haben beide ihre Stärken im Zentrum, aber die können auch rotieren. Müller kann, kann nach rechts rausgehen, Musiala kann nach links rausgehen. Also glaube ich, dass sie das Variabel spielen können. Die kleben nicht auf ihrer Position. Guck mal, ich mache jetzt mal hier so vorne, Müller. Ja. Also beide jetzt hier so. Ja, 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 ein. Ich würde, ja, ja so ist es, glaube ich, schon am besten. Ich würde aber in den Harvards am ehesten noch als Abschlussspieler vorne auf der 9 sehen. Da musst du jetzt einen quasi auf dem Flügel auch mit defensiv treuen. I know, betreuen. I know. Das ist das Blöde. Und dann hast du halt einen Sané, wahrscheinlich auf links, mhm. und dann rechts Hofmann oder Nabri. Mhm. Ich finde, Nabri hat, wenn er in Form ist, eine Abschlussstärke noch. Er ist torgefährlicher und das braucht die Mannschaft. Die, Bra die Mannschaft braucht jemanden, der Tore schießt. Mhm. Und äh, wenn Nabri in Form wäre, würde ich ihn auf jeden Fall da sehen. Aber er ist halt momentan überhaupt nicht in Form. Mhm. Vielleicht ist es in zwei Monaten anders.
2: Jetzt hast du quasi jetzt hier die Bayern. Jetzt hast du jetzt quasi, jetzt hast du hier, wenn du so machst, hast du halt wirklich eine bayern elf
0: Ich kann ja. auch sagen, wir spielen mit Bayern. Ja, wenn die in, na, ist es ja, wenn die in Form sind, alle, dann ist es ja auch eine super Mannschaft. Ist ja Mann. einfach so. Aber die sind ja leider nicht alle in Form. Also leider für die Nationalmannschaft. Was
2: für Alternativen hätte man jetzt noch? Also man könnte jetzt natürlich ja, Havertz.
1: Ja, Havertz mhm. in die Spitze. Havertz du hast einen Reus. Kannst du, Reus. Du kannst, du kannst da nee, auf rechts auch stellen zum Beispiel. ganz Ja. und äh, Was auch,
2: ähm, auch Reus. den Matcher, den hatten wir jetzt noch gar nicht genannt, weil wir den ja vorhin so hoch hatten. Auch als diesen Abschlussspieler für diese Spiele dann. Den, der fehlt jetzt noch so ein bisschen in dieser Variante bin irgendwie nicht glücklich mit diesem wie es jetzt gerade ist. Es fehlt steht. der
0: Spieler, der die Tore macht. Ja, das sowieso, aber ich würde dann... Werner haben wir noch? Er ist für mich auch nicht der Spieler, der die Tore... Ich meine, der hat eine gute Quote und so, aber das ist für mich... Sorry, das ist nicht... Ich will einen Spieler irgendwie sehen, wo du weißt, wenn der den Ball kriegt. Ich sehe, Musiala hat eher einen Torricher als einen Werner.
1: Wir haben es einfach verpasst, Lewandowski einzudeuten. Ja.
0: Das haben wir vor zehn Jahren. Was also, was?
1: Ja. Hätten mir jeden Titel geholt.
0: Ja. Vermutlich. Ja, also Havertz, ähm finde ich am ehesten noch so jemand, der auch ein Kopfballspiel hat und so weiter. Der ist auch nicht so der klassische Neuner, aber bringt viel mit.
1: Lasst mich mal rumtelefonieren. Vielleicht finde ich noch eine Tante von Haaland. Ja, eine gut Deutsche. leider festgespielt für die norwegische ja, okay. Nationalmannschaft. Darf den Verband nicht mehr wechseln.
2: Also wenn wir jetzt zum Beispiel gegen einen wirklich starken Gegner spielen, mhm. könnte ich mir ja das hier vorstellen, wenn ihr mal schauen mögt. Ja. Mit einem Havertz vorne drin. Preuß hm. dahinter, Nabri, Sané. Aber es ist schon ja. wieder sehr offensiv. Müssen wir vielleicht noch überlegen, ob man da Nabri nicht vielleicht sogar ersetzt. Ja, irgendwie. gegen Costa Rica kann man das machen. Na, gegen Costa Rica, ja gut. Aber das ist jetzt eher die Variante gegen starken Gegner. Weil ich bin ja auch bei euch, wenn wir gegen einen schweren Gegner sind, auf jeden Fall Musiala rein. Mit dieser Was, Variante. Raum
1: in der Innenverteidigung?
2: Oh, das ist ein Fehler. Der gehört da nicht hin. Der gehört natürlich so. okay, Rüdiger hin. So. Danke, dass du <lacht> darauf hinweist. So. Ähm, gegen den stärkeren Gegner, klar, Musiala würde ich rauf haben wollen. Und
0: ja, also vorne
2: haben wir die Qual der Wahl, Wenn hinten haben wir die dahin. Qual der... Darfst du darfst unterschätzen, wenn du gegen Spanien spielst, mhm. dass natürlich auch die Pressingstärken und sowas der Spieler gefragt sind. Also mhm. dass sie eben dieses Spiel gegen den Ball gefragt ist. Und da ist natürlich ein Reus sehr, sehr stark. Da mhm. ist ein Werner richtig, richtig stark. Da, ist, da kann auch ein Hofmann sehr, sehr viel beitragen. Wo du dann andere Spieler, wo du zum Beispiel Musiala ähm, in, der ersten, willst du den, in der ersten Presslinie gegen Spanien haben, ist dann wieder eine schwierige Frage. So. Mhm.
0: Ja, denke ich auch. Also Musiala ist... Eher gegen Mannschaften, wo man vorne enge Räume hat und ein bisschen was kreieren muss und so. Eher eine Wahl gegen die großen Vereine, Nationen, Frankreich, England. Hm, weiß ich nicht, da würde ich vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung oder so noch mit reinnehmen, zumindest von Beginn an. Muss ich alle dann später bringen. Dann sag mal jetzt deine Viererei vorne drin. So Meine Viererei vorne drin gegen Costa Rica und meinetwegen auch Japan. Hm. Äh, da würde ich Musiala, also da würde ich auf jeden Fall Musiala mit, mitnehmen. Hier ja, wahrscheinlich dann? Ja. Der muss gegen diese Mannschaften einfach von Beginn an. Sané in Form würde ich drin lassen. Der, Wenn Sané in Form ist, ist er einfach gut und kann den Unterschied machen. So, wenn er nicht in Form ist, muss er halt ausgewechselt werden. Aber ich hoffe, er ist in Form, dann würde ich ihn spielen lassen. Der hat Qualitäten auf jeden Fall. Das gleiche gilt für Nabi. So, da musst du halt abwarten, wie der kommt. Nochmal, ich hab, will mich jetzt auch nicht wiederholen, aber es ist halt ein Spieler, der auch mal ein Tor schießen kann, der den Abschluss sucht. Und wenn er gut in Form ist, würde ich ihn auch gerne spielen sehen. Und dann ist halt die Frage, Havertz oder Müller? Ich würde erst eher mit Müller gehen und dann Havertz gegebenenfalls einwechseln.
2: Ich wär, Bei dieser Variante würde ich Havertz sehr, sehr anders spannend finden. Oh gut.
0: Ja, wenn du halt sagen ja kann, kannst, okay, wir müssen die
2: Torgefahr auch. über die Außen rein, über Sané, über Nabri, dass die halt die Tiefe reinbringen auch.
1: Oder Müller statt Nabri und Harvards in die Mitte?
0: Ja. Hm. Also, Müller ist ja kein, kein Flügelspieler, ne? der wird sehr stark auch im Zentrum unterwegs sein.
2: Würde natürlich dann mit dieser Variante nicht funktionieren, dann müsstest du wieder die Außenverteidiger tauschen. Mhm. Dann ging es. Wenn ja. du sagst, du spielst mit Müller rechts und du hast rechts einen Außenverteidiger, der hier. Die Linie auf, auf und, und runter geht, ja. Dann geht das.
0: Ja. Also es ist schwierig. <lacht> ja, <das> ist schwierig. <lacht> es ist schwierig. Ist aber vorne Problem. ist es wenigstens echt ein Luxusproblem. Ja.
1: Aber ich, ich prophezeie jetzt mal,
0: also die WM werden wir nicht gewinnen. Ich sehe Deutschland nicht als Favoriten, aber
1: Deutschland kann immer eine gute Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch äh, nicht, also ich sehe uns nicht so stark wie in anderen Turnieren dieses Jahr. Also habe irgendwie das Gefühl, es fehlt ein bisschen was. Gerade, also, wenn ich mir auch die Viererkette angucke, so defensiv ist für mich nicht Weltklasse.
0: War es 2014
1: auch nicht. Aber da hat mir Götze. Ja. Naja. Ja, war auch nicht ganz ernst gemeint. Ja,
0: also wirklich.
1: Wir sind eine Turniermannschaft,
0: das stimmt nicht. 2014 Linksverteidiger Benny Höwedes und Rechtsverteidiger war dann lahm, ja. Zum Ende, aber davor hatten wir da auch noch. Wer ähm, da rechts einmal gespielt? Hat Mustafi gespielt. hat da gespielt. Ja, ne. So, ne? Ah gut, aber wir hatten natürlich Hummels und Boateng in ihrer Prime, ne? Muss man auch mal sagen, die waren schon Weltklasse beide in ihrer Prime. Ja, und so. man hat natürlich auch die Chance,
2: mit so einem Turnier über sich hinauszuwachsen ja. und dann halt aus einem Rüdiger, dass du denkst, ja Rüdiger ist ein guter Spieler, dass aus Rüdiger wird der Champions League Sieger und Weltmeister, bester deutscher Verteidiger seit den letzten 30 Jahren so. Ja. Das ist ja die Möglichkeit mit ja, so einem ja. Turnier so. Und und auch Kevin Großkreuz dabei. Und oder Schlotterbeck, der hat seine Karriere halt schon auf einem richtigen Hoch begonnen oder sowas. Oder Hummels, der doppelte Weltmeister. Das ja. ist ja auch die Chance dann. Und da hast du schon noch ein bisschen Qualität da. Und
0: vor allem hast du auch immer ein bisschen auch Turnierverlauf und so weiter. Es gibt auf jeden Fall Mannschaften, also Frankreich ist einfach fast auf jeder Position Weltklasse. Und wenn du jetzt einen Bracket hast, wo du im Achtelfinale Frankreich hast, ähm, im Viertelfinale was weiß ich, Argentinien, Brasilien oder Spanien und so, dann ist natürlich mit jedem mit jedem Spiel die Chance, dass du das gewinnst, so in der Summe. Aber bei der Europameisterschaft zum Beispiel hatten wir die diese diese lächerlichen Brackets, wo, wenn du spielst im Achtelfinale gegen England und danach hast du bis zum Finale im Prinzip nur schwächere Gegner gehabt, während das andere Bracket irgendwie komplett äh, overpowered war. Dann hast du natürlich auch vielleicht Glück, dich so ins Finale zu bringen, wenn du eben Ja, klar. Das ist Weiß er vorher das auch nicht. immer nicht. Und ja.
2: das, was mich bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt mal was mich bei der deutschen Nationalmannschaft abschließend stört, andere Nationalmannschaften, natürlich extrem Beispiel Argentinien mit Messi, die wissen genau, worum sie sich zu gruppieren haben und was halt das Ziel ist, Messi hier einzusetzen und dann drumherum die Nationalmannschaft zu bauen. Oder auch Mbappé in Frankreich. Oder auch Spanien mit dieser ganz klaren Philosophie durchaus mit Pässe spielen, aber auch dann äh, ähm, ja, mit diesem Flachpass spielen. Dann war, Du hast halt eine ganz klare Konstante, um die du rumbauen kannst. Und die sehe ich bei der deutschen Nationalmannschaft nicht. Weil da halt kein Spieler individuell so heraussticht und jetzt auch keine Taktik sich so aufdrängt, wo du sagen musst, okay, genau so müssen wir spielen. Genau auf diese Art und Weise, weil wir eben das Tempo haben oder die Passstärke oder die Technik. Ähm, oder halt der Außenseiter sind. Nee, aber es ist halt so von allem ein bisschen. Das kann gut werden, es kann geil werden, kann aber auch sein, dass das eben dadurch, dass es in vielen Dingen höchstens überdurchschnittlich ist, dann am Ende du so ein Team voller Überdurchschnittlichkeiten bist, das nichts Besonderes hat, was es irgendwie durch das Turnier trägt.
0: Ja. Bin ich bei dir. Also für mich ist Deutschland auf jeden Fall nicht Turnierfavorit. Ja. So. Ja. Aber muss ja nichts heißen. Ja. Kann ja trotzdem gut werden. Uns würde natürlich sehr interessieren, wie eure Aufstellung ist. Schreibt die gerne mal hier. Das könnt ihr in den YouTube-Comments machen. Könnt ihr einfach reinschreiben. Meine Aufstellung sieht so aus. Gerne auch mit einer Begründung. Ihr seht, man kann da viel diskutieren. Auch unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben jetzt einfach anderthalb Stunden über ähm, Personalien diskutiert. Aber es macht einfach Spaß. Ja. Ähm, da mal so ein bisschen Bundestrainer zu spielen und auch so ein bisschen dann auch zu sehen, okay, man kann immer viel meckern und so weiter, aber wenn man sich dann mal selber so Zeit nimmt und überlegt, so merkt man, okay, es ist auch nicht so einfach. Also... Äh, die Mannschaft stellt sich nicht von alleine auf, weil man eben nicht diesen diesen unumstrittenen Weltklasse-Akteur auf diesen Positionen hat. Da ja, muss man ein bisschen kreativ werden. Ist, aber teilweise. deshalb,
1: es ist ja auch eine Mannschaft mhm. und äh, vielleicht ist dann die Summe der Einzelteile, nee, wie sagt man, die Summe mhm. der Teile besser als, du weißt, was ich meine? Ja, ja. Ähm, ja. Gutes Zitat. Ihr wisst, ja. grad, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ich ja. grad, ihr, kennt mich. ihr kennt mich. Ja, also ich äh, jetzt habe jetzt hab ich tatsächlich so ein bisschen Bock gekriegt aufs Spiel heute Abend. Hast du einen vielleicht? <lacht> Normalerweise ja, bin ich jetzt nicht so heiß auf irgendwelche Nations-Cup-Spiele von der Nationalmannschaft. Aber jetzt haben wir so viel drüber geredet. Jetzt ist mein Kopf so drin, dass ich richtig gespannt bin, wie heute Abend die Aufstellung ist und dann kann man das abgleichen mit dem, was man hier so die ganze Zeit
0: Und es ist Deutschland gegen England und ja. jeder, der ein grundsätzliches Interesse an Nationalmannschaftsfußball hat, für den es, egal unter welchen Rahmenbedingungen dieses Spiel stattfindet, Deutschland gegen England, jetzt ist es auch noch in Wembley, so ein Klassiker, da kann man schon mal zugucken. Da wird auch Feuer drin sein. Ne? Ich glaube, keiner dieser Mann, ich meine, England ist sicher abgestiegen aus der Nations League, Deutschland hat keine Chance mehr, da weiterzukommen, es ist ein Spiel der Loser. Also es ist wirklich das Loserspiel. Keine, für keinen geht es mehr um was. Ich glaube, Deutschland kann noch Zweiter werden, wenn Italien gegen Ungarn verliert oder sowas. Ja, aber es ist auch komplett äh, egal, ob du da erst. Ist oder komplett Zeit. egal. So, von daher, hm. aber es ist eben das letzte Spiel auch vor der Europameisterschaft. Die Spieler wollen sich auch empfehlen. Das gilt sowohl für England als für Deutschland. Und mir kann keiner erzählen, dass nicht jeder englische Nationalspieler gegen Deutschland hochmotiviert ist. Und das ist auch gut so, weil das zeigt. Hm dass Deutschland noch einen Stellenwert hat, sozusagen als als Rivale Englands. Von daher wird das, glaube ich, so oder so kein Freundschaftsspiel. Die aber nehmen das schon ernst. In
1: dem, dem Sinne auch ein guter Test. Ja. Also besser, als wenn du jetzt irgendeine so unmotivierte, langweilige Spiel hast, wie jetzt vielleicht ja. gegen Ungarn, aber äh, gegen England. Ja, wobei, gegen Ungarn ging es ja noch um die Nations League. Ich ich weiß, dann auch Ich gewinnen weiß, können, aber ich glaube trotzdem, heute werden die nochmal anders auf dem Platz stehen, weil man will nicht gegen England verlieren. Ja, England da, auch,
2: kommt ja aus richtig schlechten Ergebnissen, aus einer richtigen Ergebniskrise, wo halt schon gefragt wird, bleibt der Trainer? Also die müssen ja auch noch was beweisen.
0: Hm. Ja, wobei der Trainer eigentlich schon immer in der Kritik stand, auch vor der Europameisterschaft, nicht, die ja ne? sehr erfolgreich wäre. So skate. Ja, ja auf und, jeden Fall hat auch England brutale Qualität, ne? Muss man ja auch mal sagen.
2: Und wer jetzt sagt, Nationalmannschaft interessiert mich nicht, kommende Woche geht es wieder normal weiter mit Bundesliga. Dann sprechen wir über den achten Spieltag.
0: Der Fußball-Bundesliga. Das wird ein Kracher werden. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet. Für den Moment. War es das von unserem kleinen nationalmannschaftsspecial. Ich hoffe, ihr hattet Freude, wie gesagt, gerne eure Kommentare hinterlassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Montag. Bis dann. Macht's gut. Tschüss und Tschüss. Wiedersehen.
1: Folgt mir auf Twitter.